regióny. No, takže štvrtok, druhý v poradí, 16. hodina, 0,0 minúta, 0,1 minúta. No ako každý druhý štvrtok na slobodnom vysielači, čo iné, naše, vaše regióny, alebo vaše, naše, neviem, či ešte budú vaše, a tak hádam, ešte budú vaše tie regióny, tam predsa bývate, žijete, <kým> prezidentku ste si už navolili, zvolili, už budete vedieť, <kým> ako sa budete mať. No, dobre, necháme tak. E, jedny voľby máme za sebou, blížia sa ďalšie voľby a ja som dnešné regióny dal taký, taký názov, že volieb zaplnú nošu. Taký možno slovenský, neviem, či to no východňarský, noša. Nie, noša je normálny slovenský no, výraz. Tu máme aj učiteľku, tak predpokladám, že nám to potvrdí, že noša je normálny slovenský výraz. Na... Takže, takže idú, idú ďalšie, ďalšie voľby, kde Euro, eurovolby. No a dnes sme si pozvali do štúdia kandidátov na europoslancov. Strana Národná koalícia. Sme ich tu mali, mali sme tu mladú žabku, predsedničku, Slavienu. Borobelovu. Ešte s rovnatkami na zúbkoch. <laughs> mladú, mladušku. No a dnes tu máme, táto strana proste, Národná koalícia, dala svojich kandidátov tiež do do, do ohňa, asi neviem, či to bude oheň, či to bude zápas, či tam bude bitka nejaká, no ale dala, dala proste svojich kandidátov, dá poslancov v Europarlamente, ktoré eurovoľby budú 25. maja, myslím, tak je to nejako rozvrhnuté. Takže, vítam tu, ideme, pani učiteľku, pani Martu Rácovú z Nitry, dobrý pani Marta. Dobrý deň, ďakujem za privítanie. A, a lídra, vraj lídra, <laughs> lídera eurokandidátky Národnej koalície Peter Tomeček. Príjemný dobrý deň prajem poslucháčom Slobodného vysielača. No, a ako dobre viete, tvorcami relácie ste aj vy, takže 0483810101, kto má chuť sa niečo opýtať, nech sa páči naživo našich dnešných hostí, alebo studiozavináč slobodnývysielac.sk na mailoch. Prečítame tu opravdu, že hostia zodpovedajú otázky. Prečo, prečo sem do regionov to voláme europoslancov? No, europoslanci doteraz ako keby ľudia nepochopili ich význam, ich zmysel a vôbec zastupovanie Slovenska v Európarlamente. Keď vznikla Európska únia, tak vlastne sa vznikol Európarlament a predpokladal každý, že tie jednotlivé krajiny, keď si zvolia svojich zástupcov, budú obhajovať hlavne národné záujmy. Ale bohužiaľ, ako keby tá filozofia, tie počty neboli by som povedal, zodpovedajúce, i keď Francúzsko, Nemecko sú veľké krajiny, mali tých poslancov tak množstvo, že vedeli prehlasovať tých našich 9, myslím, či koľko je tam. 13. Teraz, 13? 13. Má byť 14, ale angličani, keď budú voliť, tak bude zase len 13. Takže tí naši 13, aj keby sa rozpučili, tak nedokázali niektoré veci presadiť. Samozrejme, posledná vec, čo bola pani Beňová, aj keď to, aké by koň pred zdochnutím už kopal, tak sa pohádala tam s jednou holandskou poslankyňou a začali si nadávať pomaly. Ale 
to ešte stále nie je to, aby každý z nás, ako občanov Slovenska, mal pocit, že tí europoslanci naozaj budú hajiť. Dobre, ja, ja by som no. tak, tak začal, že teda máme tam, máme tam no. zástupcov nejakých, ale v podstate o nich ani nevieme. Ja, ja viem o jednom, o Maňkovi, ktorý odtiaľto odtiaľto odišiel a už... A to isté aj z Košic odišla táto. Hej, podobný prípad. Ale ako keby sme ich tam ani nemali. No a vy v tej národnej koalícii teda ste sa rozhodli, že tam chcete ísť zabojovať a čo vy budete robiť akože inak? Peťo, čo... čo... Uh, Európa Európska únia ako taká vznikla na základe vlastne, jej základným cieľom bol voľný trh, voľný pohyb tovaru, voľný to, pohyb služieb, voľný pohyb ľudí. Vývoj Európskej únie ale naznačil, že vedenie Európskej únie má väčší záujem o to, aby sa centralizovali kompetencie Európskej únie. My im hovoríme, že sú to tzv. eurobyrokrati, ktorých je v Bruseli a v sídlach Európskej únie podstatné viac, ako by bolo potrebné. A samozrejme, Európska únia vznikala princípom resubsidiarity, pretože subsidiarita ako proces je odovzdávanie kompetencií nižším zložkám a túto národné štáty a samostatné suverénne štáty odovzdávali kompetencie, ktoré by mali zabezpečovať lepšie centrálne zložky Európskej únie pre tieto národné ono nie zabezpečujú, že banány musia byť zakrivené v úhovku. Áno, áno, áno. Presne, presne, presne ste to trafili po hlavičke, že začínajú sa zaoberať vecami, ktoré nie sú už pre nás tie, ktoré by mali vykonávať centrálne orgány Európskej únie, tie by mali vykonávať samostatné mm. štáty. Takže, ale tam máme tam nejaký zástupcov a tí tam čo, akože hnípajú, alebo tam berú len ten plad, alebo čo tak, to tam robia? Viete, Európsky parlament má 751 poslancov. 751 poslancov je rozložených do rôznych politických frakcií, ktoré ako frakcie potom koordinujú spoločné hlasovanie. Cieľom vlastne Európskej únie bolo príjmať nejaké spoločné, kvázi tak, jak u nás sú zákony, tak spoločné nariadenia pre všetky európske krajiny alebo všetky členské štáty a samozrejme má aj kontrolný mechanizmus. No a v rámci týchto vecí začínajú si stiahovať kompetencie, ktoré sa lepšie vykonávajú podľa nás v suverénnych štátoch, ako v centrálnych jednotkách. De to je, ak sa pozrieme na to aj Slovensko. Decentralizácia, ktorá u nás prebehla, vlastne vznikla regionálna samozpráva, presúvali sa kompetencie na regionálne samozprávy, presúvali sa kompetencie na miestne samozprávy. Cieľom toho celého je, aby tie problémy, ktoré sú na miestnej úrovni alebo regionálne, riešili zastupcovia miestných alebo regionálnych parlamentov. Takže aj tieto kompetencie, ktoré teraz vykonáva Brusel a chce ich vykonávať viac, by mali byť kompetencie, ktoré dokáže centrálne lepšie zabezpečiť. No a toto je vlastne to, čo nám sa nepáči, že sa oslabuje pozícia jednotlivých členských štátov a zasahuje sa do kompetencií, ktoré sa lepšie vykonávajú na úrovni samostatných no, štátov. No dobre, a keď vás na B13, myslíte si, že to tam prerazíte? Nejako... Ja predpokladám, že tá vlna, ktorá sa teraz vlastne v poslednom období zdvíha prierezovo v celej Európe, hlavným takým viditeľným pre nás reprezentantov tej vlny je pán Mateo Salvini z Talianska, ktorý je lídrom vlastne strany Lege, tak to je nejaký taký nový vietor do toho, ako by mala tá Európska únia vyzerať. Poviem to asi tak, my nie sme euroskeptici. Ja mám tiež sny o tom, ako by malo vyzerať moje mesto, môj okres, môj kraj, moja vlast, moja krajina, ale aj moja Európska únia. 
A to, že mám iné predstavy o riadení a o tom, ako má Európska únia fungovať, neznamená, že som euroskeptik. Kritika toho, čo sa teraz deje, nie je euroskeptizmus. Euroskeptizmus by bol, ak by sme chceli Európsku úniu oklieštiť, zrušiť alebo niečo podobné. Mm-hmm. Základ spolupráce. Samozrejme, medzi, základ, medzi štátmi jednotlivými. Základ spolupráce, tá spolupráca je vlastne výsledkom nejakého synergického a, efektu. Počkajte, a potom prečo sme tam dali tie, tie, tie možnosti, že nám oni budú rozhodovať o niečom? To... No celý mechanizmus funguje asi tak, že všetky návrhy, ktoré Európsky parlament schvaluje, tam kam chceme kandidovať, pripravuje Európska komisia. Európska komisia je zložená z predstaviteľov jednotlivých štátov a vlastne oni reagujú na to, čo v tých štátoch jednotlivých nefunguje, alebo prierezovo v celej Európe a dávajú návrhy na odsúhlasenie do parlamentu európskeho. V prípade, že teda sú predstavitelia e, liberalizmu na čele toho, tak liberálne frakcie a všetci tí podporia a schvália to. A ja som tiež prekvapený z toho, že keď si porovnáte platy kvázi štátnych zamestnancov Európskej únie a platy štátnych zamestnancov v jednotlivých suverených krajinách, porovnáte si platy poslancov Európskeho parlamentu a platy poslancov v iných európskych krajinách, zistíte, že kto by išiel proti svojmu zamestnávateľovi, kde má podstatne lepšie výhody ako v svojom vlastnej krajine. Takže aj toto je nejaký mechanizmus toho, aby tých ľudí tlačili k tomu, aby viac boli lojálni Európskej únie. Dobre, pôjdeme na pani Martu. Vy ste Národná koalícia mimo parlamentná strana. Áno. Možno zatiaľ. Dneska, dneska sa dvíhajú tie strany, dneska nevieme ani odkiaľ to sa zrazu objaví a už zrazu má percent. Strašne veľmi veľa. Myslíte si, že budete akože vedieť? Chodila ste už takto v takej nejakej politike veľkej? No poviem ako krátko. Nie som začiatočník, keď som pôsobila komunálnej politike v Nitre ako nezávislá poslankyňa. V podstate to, to, som počkajte, čestel... počkajte, ozaj nezávislá? Áno. Vidíte, som bola nezávislá Vždy. za sídlisko Kolkočina. Bývalo tam 30 tisíc ľudí. No keď sme tu by... rozoberali komunálne voľby, tak to bolo moderné, že zrazu sa z toho stalo, že nezávislí. Nie, nie, nie. Sa bál, ja som že... mala vtedy vážne dôvody. Začali sme bývať na sídlisku Klokočina, ktoré nebolo dobudované, nemali služby, jednoducho žilo sa tam veľmi ťažko a okrem toho som povolaním učiteľka a škola, na ktorej som pôsobila, stratila budovu. A keď som sa snažila riešiť problémy tejto školy, tak som na trafila na to, že, že nedostala som dostatočný priestor na to, aby som hájila záujmy tejto školy a tak to boli bola, také bola, dva motívy vstúpiť do komunálnej politiky. Bola malá tá skladka, hej? Nie bola taká veľká ako pezinská. Nie. A jednoducho som v tej komunálnej politike zostala a ako nezávislá poslankyňa a sledujem, ako sa tá situácia po tých 20 rokoch mení, aké politické strany prichádzali, odchádzali. Práve teraz sme rozoberali v Nitre, že som zažil vždy to delenie moci na úrovni toho mesta, kto ako pristupoval a chápal napríklad demokraciu priamo, teda akože v praxi. A momentálne teda Národná koalícia svojim programom sa objavuje a reaguje na súčasnú spoločenskú a politickú situáciu a myslím si, že v pravý čas, že to je veľmi, veľmi aktuálne, veľmi potrebné, pretože 
stretávam sa s tým, že, že ľudia sú veľmi apatickí, neveria už jednoducho tradičným politikom, tradičným stranám a dokonca aj spoliehajú sa dosť často aj na nás, nezávislých poslancov, ale tá situácia sa zmenila. To dlhoročné pôsobenie v, toho, v tej pozícii nezávislého poslanca predtým bolo veľmi náročné a dnes už vidím, že jednoducho Jednoducho treba spojiť cíly a treba riešiť takto. Vy ste sa pýtali, že čo by sme chceli doniesť iné. Ja skutočne oceňujem, že Národná koalícia je platformou účinne presadzovať tie veci, ktoré tu spomínal aj Peťo Tomeček, že, že jednoducho tie programové tézy sú tak rozpracované, analyzované, tie problémy sú pomenované, ale mám obavy a bojím sa, viete čoho, ja sa stretávam s veľkým množstvom ľudí. A pred voľbami napríklad, aj boli teraz voľby, vždy sú komunálne voľby. A jednoducho som svetkom toho, že ľudia nevedia. Majú málo informácií, nerozumia tomu, ako voliť. A voľby do Európskeho parlamentu sú takou okrajovou záležitosťou pre nich. Vôbec tomu ako nerozumia a dokonca nepripisujú tomu ani, ani nejaký význam. A preto je to taká výzva pre nás, že jednoducho privlížiť, vysvetľovať a privlížiť tento, tento model jednoducho ľuďom aby, a zvýšiť jednoducho aj ten podiel tých jednotlivých ľudí. A viete, to, to je veľmi ťažké. To v reálnom živote, keď začnete hovoriť o Európskej únii, áno, my sme, tak ako sme povedali, že pokladáme skutočne Európsku úniu za nenahraditeľný a veľmi dobrý projekt pre Slovensko a pre jeho budúcnosť, ale momentálne cítime potrebu zasiahnuť do toho. A toto je dôvod, prečo chceme do toho zasiahnuť. O tom, čo už teda Peter spomínal. Ale poviem teda otvorene, tak ako ste vyspomenuli, že čo tých 13 ľudí, ako ja skôr vidím uh, úlohu najprv, ako presvedčiť a vysvetliť ľuďom, že tie voľby do Európskeho parlamentu sú veľmi dôležité a je veľmi dôležité, akých zástupcov si tam zvolia. To je dôležité aby skutočne bránili národné záujmy Slovenska, jeho štátnosť a jednoducho tie, tie kompetencie a tie veci, o ktorých to už sa tu hovorilo. Mám takúto otázku. Podarí sa vám zvrátiť tento stav, lebo vy ste na začiatku povedali, že Európska únia vznikla pre slobodný pohyb občanov, kapitál. Ale hlavne ten kapitál mi stále vrta v hlave, pretože ten kapitál bol zneužitý europoslancami tak, že vlastne východoeurópske krajiny doplatili na to, že tie mocné krajiny, ktoré mali, dajme tomu, aj potraviny pod kontrolou, mali aj obchody pod kontrolou, aj výrobu pod kontrolou, sa stalo to, že my sme ako keby ustúpili z tohoto trhu od nich, aby ten kapitál nás prevalcoval a teraz tu, čo máme, máme tu aj boj pana Danka o s obchodmi, ktoré nie sú ani vlastné naše. Je tu problém pôdy, ktorá sa rozpredala, keď mám pravdu povedať. Je tu hrozba, že voda nám nebude patriť. Ja sa pýtam, že či toto si uvedomujete a či si myslíte, že tento stav viete aj v Európarlamente trošku pribrzdiť alebo zvrátiť. Ja si myslím, že áno. Spomínal som práve to, aké je pnutie teraz práve na stave Európe a európske voľby. Myslím si, že tento rok sú najzaujímavejšie alebo budú najzaujímavejšie voľby z pohľadu existencie Európskej únie. 
pretože ak si pozriete mainstreamové médiá, začína sa tu rozprávať o tom, akým spôsobom sem konzervatívne peniaze z Ameriky teraz natekajú do krajín, aby podporili konzervatívne skupiny, aby sa dostali do Európskej únie, koľko sem nateká peniaze, aby tam zostali tie liberálne. Takže tieto eurovolby budú veľmi zaujímavé, hlavne v tom, aké zloženie tých 571 poslancov z pohľadu vízie ďalšieho smerovania Európy bude. No a práve my chceme urobiť to, aby sme tým počtom našich europoslancov za Slovensko pomohli práve tým reformným silám, ktoré sa formujú v rámci celej Európy a pomohli sme nastaviť lepší chod Európskej únie, aby viac pozerala na obyvateľov Európy, Európanov, ako pozerať na kapitál niektorých korporácií, ktoré to zneužívajú. Tak, tak. Na Slovensku voľby prebehli, myslím teraz tie prezidentské, a tam rozhodovala aspoň podľa mňa teda výška peňazí. Suba. Suba peňazí minúta na, kampia, na kampaň. A vy nie ste ani tá parlamentná strana. Myslíte si, že to budete zvládať? Tak to sa dať zviditeľniť? Alebo... Poviem asi tak, že politický systém v každej krajine funguje podľa toho, akým systémom fungujú politické strany. Ak politické strany nemajú riadne členstvo, nevedia presvedčiť obyvateľov tejto krajiny, že ich vízia do budúcna, ako chcú riešiť vývoj krajiny, ako im chcú pomáhať, nie je akceptovaná obyvateľmi. Znamená to, že tí ľudia nemajú záujem o členstvo, nemajú záujem o prispievanie finančných prostriedkov pre tých, ktorí chcú zabezpečiť v Európe alebo vo vlastnej krajine tým, že sa stanú vládnou stranou lepší rozmach, hospodársky, sociálny, kultúrny, všetko, čo s tým súvisí, tak v tom prípade máte pravdu, celý tento systém je, nie je rešpektovaný obyvateľom. A jedna zásada platí, čo sa správa čestne, tomu dôverujem a čomu dôverujem, to aj rešpektujem. Bohužiaľ, my prestávame rešpektovať vlastný štát, prestávame rešpektovať vlastný politický systém, prestávame rešpektovať strany. Preto je treba, aby sa tu zdvihla nová vlna a ukázala, že ten rešpekt tí ľudia si zaslúžia, pretože hlavnou úlohou politických strán je nájsť kvalitných, morálnych a hodnotových ľudí, ktorí dokážu zastupovať ich záujmy na ústavných, vládnych a iných verejných funkciách. Ak týchto ľudí nebudeme mať, tak jednoducho nás budú vždy reprezentovať a dostanú sa tam tí, ktorí nevedia, čo majú robiť s touto verejnou mocou. No a toto je práve úloha každej politickej strany, aby takýchto ľudí hľadala a posúvala ich hore. Ak to tak nefunguje, presne nastáva ten aspekt alebo to, čo sa stalo teraz, že ľudia nedôverujú a jednoducho stačí nasypať peniaze do médií, do reklamy a do, ako by som povedal, vymývaní mozgov, pretože ak ten človek nemá o to záujem, má menší prehľad o tom a dá sa jednoduchšie ovplyvniť. No a potom stačí skutočne to, že sa nasunú do toho tie peniaze a ten človek sa nechá zmanipulovať. Takže toto berem ako zlyhávanie politického systému a politických strán na Slovensku. Preto aj chceme teda do toho vstúpiť, do tejto hry, aby sme ukázali, že ten politický systém je veľmi dôležitý, že tá dôvera ľudí v politiku musí byť a pokiaľ tá dôvera ľudí v politiku a politický systém bude, určite to Slovensko bude podstatne lepšie a ekonomicky 
ekonomickejšie napríklad. Mm-hmm. Ani Marta, vy ste hovorila, že, že chcete presvíčať tých ľudí, aby sa začali zaujímať vôbec o takéto niečo, ako, ako sú Európarlament a o takéto veci. To, to ako chcete robiť? Ako nepýtam sa ako učiteľka, že vyučovať, že si nejakú hodinu otvoríte, ale, ale tak, že ako, ako to chcete? Ja už nepôsobím teraz v školstve, pretože uh, už som mimo školy, ale poviem ako na rovinu, naviažem teda na kolegu, že skutočne máme ambície, my skutočne máme teraz ambície využiť tento priestor, ktorý sa nám núka, pretože to, čo vidíme v súčasnosti v tom politickom dianí aj v spoločenskom dianí, je aj boj o občana, aj o jeho dôveru v, v nové politické strany, o dôveru k štátu a vy sa pýtate, že ako? No, <kým> veľa ľudí vás pozná, ak, ak jednoducho vám dôverujú a ste mienkotvorný človek, tak dokážu ísť za vami, ale jednoducho vám aj uveria. Veľa možností akože nemáme. Spoliehame sa, ja, ja vidím jednu cestu začať budovať členskú základňu, to znamená oslovovať priateľov, známych, ľudí, ktorí nás poznajú, využiť regionálne médiá, na billboardy by som sa moc nespoliehal, ale skôr využiť regionálne médiá a skôr využiť sociálne siete a rozširovať členskú základňu. Myslím si, že je to veľmi, veľmi, veľmi dôležité získať ľudí pre myšlienky, ktoré propaguje Národná koalícia, ako strana, ktorá teda je momentálne mimoparlamentná a pokúša sa dostať do parlamentu. No počkajte, ale teraz je apríl. Ja viem. 25. maja pôjdu ľudia možno niektorí, akože vzaj tým nám voliť. Není to nejako málo času? Je to málo času, sú to dva mesiace a v podstate nás skutočne je to šibeničný termín, ale ľudia reagujú. Ľudia reagujú na mnohé veci, pýtajú sa, keby sme jednoducho o tom, tak ako povedal Petr, nezdívali, alebo keby sme si mysleli takto, že to nemá zmysel, tak nejdeme do toho. Nehovorím, že za každú cenu môžeme byť úspešní, lebo je to veľmi ťažká úloha oproti stranám, ktoré majú, ako ste povedali, kapitál, majú, majú moc, majú možnosti vystupovať. A naše tak, peniaze ale... majú ešte. Zmi... Majú peniaze. Naše, naše peniaze. <laughs> no, my... <laughs> Takže my, my jednoducho musíme, musíme vsádzať na tie veci, ktoré som hovorila a v podstate začať rozširovať členskú základňu, šíriť tieto myšlienky cez sociálne siete, cez noviny, cez regionálne noviny a týmto spôsobom. A určite to má zmysel, lebo spoliehame na to, že keď v každom regióne vybudujete takéto silné bunky a budú ich viesť ľudia, ktorí to vedia vysvetliť, ktorí sú nadšení a veria tým cieľom a tým myšlienkam, že, môž, že môžeme byť úspešní. Hmm. Dobre. Tako pekne ste mi teraz vysvetlili, že áno, ale nejako, že tak napadlo, že, že tie regionálne bunky, že teda koľko ich máte? Máte v každom regióne nejaké zastúpenie? Máme, máme už vyše 1400 členov v rámci Slovenska. Formujú sa nám okresné a krajské organizácie. V každom kraji máme svojich vlastných ľudí, takže začíname budovať klasickú štandardnú štruktúru. Dobre, a teraz sa vrátim k tomu, že málo času. Harabin išiel dovolie v tým, že ja idem vyhrať, povedal, a vy za ten mesiac idete, že len do toho povedomia ľudí sa dostať, alebo idete tam tiež niečo? No, ideme vyhrať. <laughs> Ale tak, tak, to som tak odľahčila troška. Musíme si povedať, že na Slovensku existujú dvoje voľby. Jedno sú väčšinové voľby Ale. a jedno sú pomerné voľby. Väčšinové voľby sa dajú vyhrať, 
pomerné sa dá zúčastniť a úspieť. A v tomto je teda zásadný rozdiel. Myslím si, že aj voliči budú mať teraz v tomto zásadný pohľad na to, akým spôsobom ako ho voliť, pretože je 31 kandidujúcich politických strán a koalícií do Európskeho parlamentu, čo tu teda Dokopy, ešte nebolo. Dokopy. My máme číslo 31, teda to posledné. To zase bude papiera. No? To zase bude papiera, papiera a máte šancu vyťahnuť len jeden z tých 31 papierov, vložiť ho do obálky a možno zakruškovať z tých 14, ak sú tam všetci. Takže to, občan, občan volí stranu v podstate. Občan volí teraz stranu. Čiže je to pomerné. Podľa toho, koľko každá strana získa hlasov, vypočíta sa z toho ten pomer a tie najúspešnejší zložia vlastne 14 mandátov do Európskej. Takže vy bojujete ako tým za celú stranu. Samozrejme ano. za celú stranu. No a teraz, keď vy bojujete teraz to prvé miesto, alebo čo, tak, alebo pomerne sa vyhráta, že... že Koľko mandátov prípadne... Štyria, tak to pôjdu tí prvý, druhý, tretí, štvrtý? Áno, zo zákona je to jasne stanovené. Postupuje, alebo mandát získava ten, ktorý je podľa poradia na kandidátke. V prípade prekruškovania kandidáta, tak je ten, ktorý je prekruškovaný. Tak to vysvetlíme občanom, že keď sa krúškuje, tak akože dajú hlas aj, ja neviem, by ste hovorili, že ste u osma? Ja som na šiestom mieste. Na šiestom mieste, takže budem kruškovať Česku, tak Marta pôjde a vysvetlíme. Môže preš- prekruškovať sa až na prvé miesto a tým pádom ide ako prvá. Dobre, uh, vedenie strán má vplyv potom na pre rozdelenie týchto, alebo ovplyvnenia, alebo nemá. Čiže nemá. toto, čo je štatisticky vykázané, to sa musí dodržať? Áno. Lebo boli také náznaky, že niektoré strany dosadzovali potom svojich, akože neboli tam až tak úspešní v vykruškovaní obyvateľov, no. ale potom ich tam dotlačili. Ja nechcem povedať, že či tí, ktorí napríklad za smer pani Beňová a tak ďalej mali tam, či nemali, ale e, v podstate strany keď je to strana a nemá vplyv, tak potom je to zbytočné, aby niekto kandidoval za nejakú stranu. Lebo človek ako meno je viacej v tomto prípade závažné ako, ako tá strana, keď mám pravdu povedať. I keď zase tí sympatizanti tých strán sa snažia vyťahnuť tú stranu a tam vidia nejaké tie mená, tak povedia, joj, tá toho poznám, zakružkujem. Ano. Pokúsim sa vám to vysvetliť. Na kandidátnom... Nie mne, to aby poslucháčom. Aj poslucháčom, samozrejme. Aj poslucháčom. Viete, lebo teraz každý vošiel a hľadal čapu tam. Áno, áno. Bohužiaľ, tam nenajdu. Funguje to asi tak, že politická strana má oprávnenie, alebo koalícia politických stranahnutí má oprávnenie podať návrh kandidátnej listiny do eurovolieb. Na kandidátnej listine nemusia byť len členovia strany, môžu tam byť absolútne rôzni ľudia, ktorí si takúto pozíciu dohodnúť politickou tam, tam môžete byť nezávislí, hej? Samozrejme. Takže ste nemuseli vstupovať do tej koalície, ste mohla dostať. Ale je presvedčená o účelne. Ak to má zmysel, tak... Áno, pokračujeme, dobre. No a tým pádom teda môžu sa tam dať aj tí ľudia, ktorí si myslia, že cez politickú stranu sa to nedá. Podstatné, ale to, čo je vplyv na usporiadanie tej kandidátky, je, akým systémom tá strana vnútorne funguje. Ak funguje direktívne a aparát strany má vyššie kompetencie a rozhodovacie, tak si robí poradie tých kandidátov sám. Ak má viac demokratické usporiadanie, tak tí kandidáti sa navrhujú podľa štruktúr, podľa krajov, podľa počtu členov, čiže tých metód je viacej. V tomto prípade teda tie politické strany aj odzrkadľujú systém, aký funguje vlastne na Slovensku, 
A keď sa pozriete potom do stanov tých jednotlivých strán, tak zistíte, prečo na Slovensku fungujú aj ústavné a ministerské a ostatné funkcie tak, ako fungujú, pretože tie aparáty stranické majú podstatne väčšiu zodpovednosť a kompetencie na rozhodovanie o tom, koho kam obsadia, ako členovia strany, ktorí sú na tých nižších úrovniach. Mm-hmm. Takže ja ako občan, keď prídem voliť do Eurovolieb, tak vôjdem do tej miestnosti, vyťahnem si nejaký list. 141. <laughs> Napríklad. A keď ten hodín, tak mám vybavené. Áno. A takže tam nebude také, že platný, neplatný hlas, tam sa to dá nejako... Ak zakružkuje viac ako dvoch kandidátov, tak tým pádom sa nepočítajú preferenčné hlasy, ale mm. počíta sa hlas politickej strane, pretože neviete vôľu voliča, ktorým dvom chcel ten preferenčný hlas dať. V prípade toho, že tam hodí viac hlasovacích lístkov, tak zase sú neplatné, pretože neviete rozpoznať no, teraz voliča. ktorý? Tak hodím jeden zakruškovaný, jeden prázdny a ktorý bude teraz? Nemôžete, ani, nemôžete. nemôžete dva hodiť, môžete len jeden hodiť. Aha, Ak ne... hodíte dva, tak tým pádom vaš, vaše hlasovanie sa nepočíta. Aha. Je neplatné. Aha, tak toto je. Hovoríte ešte preferenčné hlasy a to ešte je nejaký rozdiel, keď tam dám dvoch ľudí treba z tej strany jednej, tak ano, bude, ktorému ak... som dal viac dôvory a ktorému menej, či to obidva tie kružky srovnať. To sú len kružky, lebo podľa počtu kružkov sa vlastne vyrátava percentos odovzdaných hlasov tej, ktorej konkrétnej politickej strane alebo koalícii a ak presiahne to kružkovanie 30% odovzdaných hlasov tej strane, tak ten kandidát potom ide vyššie. Mm-hmm. No dobre, e, hovoríte, máte 4 tisíc členov, ste vravili, či 1400. 1400, pardon. E, sme sa na peniaze. Skade odberete peniaze? Máte nejaké sponzorské dary? Alebo... Zatiaľ fungujeme tak, že máme transparentné účtovníctvo, ku každým voľbám sa otvára transparentný účet a tým, že teda zákon o politických stranách predpisuje, akým spôsobom je možné mať príjmy do politickej strany, zatiaľ teda my... Naše príjmy tvoria väčšinou dary členov, zakladateľov, tých, ktorí tam pri, pristupujú, takže je to transparentné. A zákonom je nejako dané, že na eurovoľby sa koľko môže zase minúť, ako bolo? Áno, áno, limity, limity zákon o voľbách, ktorý má teda všetky tieto voľby zahrnuté, jasne vykazuje sumu, ktorú nesmie politická strana alebo zo skupenia politických strán prekročiť. Vieme takto, že koľko to je? Neviem vám teraz presne povedať, myslím, že okolo 350 tisíc alebo 500 tisíc je to na eurovoľby. Aby sme potom nekúkali, že zás dosýbe mať milión. To nám nehrozí. Viete, tá, ja ten, sa limit, tomu dostať, za, za ten, ten limit pre politické strany nie je to, koľko oni zaplatia za tú kampaň, ale je to, aby tá kampaň bola pre všetkých rovná. Čiže ak mne niekto povie, že mi zadarmo urobi všetky billboardy, ja ich musím zarátať v obvyklej cene, ako keby som ich zaplatil a odráta sa mi to z toho budžetu, ktorý mám na voľby. Takže nebude sa zadarmo niečo robiť. Myslím, nehrozí. že nie, nehrozí určite nie. V našej spoločnosti nie. No, ale tak sa vyskytli, že zadarmo aj, aj do toho Harabin povedal, že to je oni, neviem, kto by to tam postavil. Ten, ten Mne ešte nedá, aby som no? do tohto rozhovoru ešte ako... Na, na vás má takú inú otázku. Áno, áno. Ešte by som priložila, že vlastne táto, táto kampaň do Eurovolieb je pre nás veľmi dôležitá na zviditeľnenie Národnej koalície. Viete, na, na to, aby, aby ľudia vedeli, že takáto strana existuje, aké má programové ciele a na budovanie tých Veď ale inak tam som mieril s tou otázkou, že či nie je málo času, že či to nie je len tak, že aha, nie, nie. my sme tu hráči. Ono to má zmysel. Vy hovoríte, že čo Ale my myslíme dopredu. My myslíme aj do budúcna. To znamená, že má zmysel sa teraz zaoberať aj Európskou úniou, aj Európarlamentom a zároveň zviditeľňovať Národnú koalíciu, 
jej programové ciele. A toto, toto, je, toto sa dá veľmi dobre spojiť. Ja by som to ešte doplnil. Tuto na Slovensku máme taký vážnejší problém. Pretože ak sa robia nejaké prieskumy, tie prieskumy si vždy niekto zadá. A, a platí. Z... A platí. Aj, výsledky, aj výsledky Samozrejme, zadá, ale... Ja sa ale tvrdím. Áno, ale potom ich nedávajme, ako že je to prieskum, ktorý je všeobecný a platí pre všetkých. Áno, musí sa to jasne zadefinovať. Kto si ho objednal, nech to jasne povedá. Prečo ja, si ho objednal a s parametrami? Lebo my sme napríklad v komunálnych voľbách, ktoré boli minulý rok, získali okolo 140 poslancov a nejakých starostov a stali sme sa samostatne štvrtou politickou stranou v rámci Slovenska samostatne, ktorá toľkoto úspešno, v úspešnosti vo voľbách komunálnych. A ak sa pozriete... No počkajte, ale to by zase, zase mi to nejako nehralo, lebo potom hneď po tých komunálnych voľbách sa zišli všetci tí papalaši zo všetkých strán parlamentných a tí sa tam buchali, napriek tomu, že nezávislí povyhrávali, že oh, však my sme víťazi, my sme víťazi. No práve to je v metodike pozerania na výsledky. Ah. Ak máte 15, 20, 30 spoločných koalícií, tak si narátate aj hlasy všetkých tých. Len bohužiaľ tie hlasy sú není len vaše, oni patria aj tým, ktorí sú v tej koalícii. Čiže tuto, keby sme všetko zrátali, každú politickú stranu, čím sa nachválila, tak tu budeme mať... Tak preto, preto sa Kiska rozhodol teraz zase, že pôjde do parlamentných volieb, že založí stranu, lebo on má celé Slovensko pod palcom zrejme a on, on si to teraz uvedom, že to sú všetko moje strany. Ja, ja mám preferencie. No dobre. Poďme tu pani učiteľke, profesorke. No. E, takto som sa chcel, bavili sme sa o tých peniazoch, že čo, čo tam teda môžete pomíňať. Hovoríte, že máte tých 1400 členov. Keď to podelíme tých 350 tisíc, ako sme tu, akože bajočko, e, nejaké ten spolzorské dary, deleno 1400, koľko to vychádza na jedného člena? Ja musím do toho vstúpiť. To neznamená, že keď máte limit 350 tisíc, že ho vyčerpáte. My sa k tomu limitu určite ne, ne, nepriblížime. Ani zďaleka. Ani zďaleka, tak ako som naznačila. Takže že... koľko dajú, toľko bude. Áno. Tá naša kampaň skutočne musí byť transparentná aj finančne, aj, aj ideovo, jednoducho musí byť ľuďom veľmi prístupná, pretože ako som povedala, že napríklad v našom regióne my skutočne máme cieľ v rámci týchto eurovolieb priblížiť jednak tie problémy Európskej únie ľuďom a na druhej strane skutočne zviditeľniť národnú koalíciu. A prečo problémy Európskej únie ľuďom? Prečo neopačne priblížiť Európskej únii problémy to, ľudí? Poviem vám tak, že ľudia o tom, možno som sa zle aj vyjadrila, ale ja začínam už akože diskutovať s ľuďmi a pýtam sa, oni ma oslovujú, pretože žijem tam, žijem teda v tom meste, veľa ľudí ma pozná. Predsa po tých 20 rokoch, čo som poslankyňa a bola som aj riaditeľkou gymnázia, takže som to známa, všeli, čo sa ma pýtajú, radia, rozprávajú, tak zistujem. No a pýtam sa, pýtam sa a vedia veľmi málo vedia veľmi, veľmi málo o tom vedia, a že čo je to Európska únia, aké kompetencie má Slovensko, aké nemá a jednoducho a potom, potom skutočne je veľký problém, keď som napríklad aj dnes debatovala a vysvetlovala som, majú zábrany napríklad ich zvoliť, lebo si myslia, že to nezvládnu. To je reálny život, tak toto vyzerá. Takže skutočne má zmysel, má zmysel túto, túto prácu a túto kampane robiť. Mám takú doplňujúcu otázku. Čo hovoríte na volebný systém na Slovensku? 
Boli voľby. No, ale teraz nikol jeden volebný obvod. Má to klady alebo zápory? Podľa vás. E, jeden volebný obvod je najhoršie riešenie, aké môže byť pre Slovensko. Pretože jeden volebný obvod e, ide proti demokratizácii spoločnosti, proti demokratizácii to politických strán. Kto to vymyslel? Také čo si toto... Nie je podstatné, kto to vymyslel. Podstatné je, že prečo sa to doteraz čo? ešte udržalo. Udržalo, tak áno, to je. Lebo, lebo pán Fico už dávno avizoval, že... Všetci to avizovali. Áno, že aj pán Zurinda, aj pán Zurinda no. to avizoval. Aj pán A prečo? Prečo ne, to nedrušili? No, lebo vidíte, tento jednotný, jeden volebný obvod vyhovuje silným direktívnym politickým stranám, pretože stačí jeden líder, ktorý je na kandidátke plus ďalších 149 kandidátov do Národnej rady a z jedného volebného obvodu teda sa volí podľa jedného lídra. Ak by bolo 8 volebných obvodov, napríklad podľa toho, koľko máme krajov, tak každá politická strana musí diverzifikovať svoju činnosť a mať 8 lídrov regionálnych, ktorí by boli lídrami tých krajských kandidátiek. Ak by ich nemala, jednoducho by mala nižšie zastúpenie v parlamente. Čiže ten jeden líder, ktorý je teraz vždy v tej strane osobnosťou a je nedotknutelný a väčšinou sa stáva, že s lídrom odchádza aj celá strana, tak samozrejme ten pritiahne tých voličov, ale on by bol len v jednom kraji, len by pritiahol len jednu osminu. Čiže museli by začať pracovať vnútorné stranické štruktúry na tom, aby mali osmich vhodných, kvalitných lídrov, aby sa mohli dostať do Národnej rady. Hmm, ale aby... pracovať tak, aby ľudia ich rešpektovali a a chválili ich, pretože keď toto nie je, tak to... Ako náhle ich ľudia nebudú rešpektovať, nebudú ich voliť a nebudú mať poslancov Národnej rade a nedostanú sa k moci. Čiže tuto je priamy, priama väzba medzi činnosťou politickej strany Takže a Takže ste za zrušenie Samozrejme. Samozrejme. A sa vrátiť do v podstate regionálneho rozdelenia a toto aj, táto relácia regióny, čiže aby tí zastupcovia tých regiónov mali väčšie právomoci a slovo, ako majú doteraz, lebo tak, ako konštatujeme, tí regióny poriadne ani nemáte tam štruktúry, ale tí ľudia nie sú známi a veľmi ťažko ovplyvňujú ten chod celej spoločnosti. No, povedzme si to tak, že v rámci miestných volieb volíme podľa volebných obvodov. Každé mesto má volebné obvody, aby bola každá štvrť alebo každá tá časť zastúpená poslancami, ktorí riešia tie problémy. V rámci regionov máme okresy, krajov, ktorí sú tiež zastúpení, aby zastávali tie okresy. V rámci Slovenska máme jeden obvod a v rámci Európy máme zase podľa krajín, aby zastávali záujmy tých krajín. Tak my sme úplne v tomto systéme Európskej únie až po miestnu samozprávu vytrhli jeden nesystémový prvok, čo je voľba do Národnej rady. A to treba zmeniť. A podľa mňa nie je len to, ale treba zmeniť aj financovanie politických strán. Ako náhle budete financovať politickú stranu len za hlasy, ktoré získa vo voľbách, tak sa vám stane, že ja budem sám členom politickej strany, i keď je zmenený zákon, áno, od prvého prvý, ktorý predpisuje minimálny počet, ale budem iba ja sám teoreticky predsedom strany a dostanem 5 miliónov za hlasy, áno. Tak toto je to najhoršie riešenie, ktoré ponúka tá, tento politický systém u nás. V Nemecku majú napríklad zavesené tak ten politický systém, že podľa toho, koľko máš členov strane a koľko sa ti vyzbierajú na členskom, toľko ti dám participatívne na chod a činnosť strany. Lebo čím vás členov si presvedčil, aby k tebe stúpili a sú ochotní ťa finančne podporiť, tým tvoj program, vízia a riešenie našej spoločnosti je asi kvalitnejšie. Vtedy ti aj štáda, ako náhle ich nevieš presvedčiť, aby k tebe vstúpili a dali ti peniaze, asi nemáš dobré riešenie a netreba ťa podporovať finančne. Čiže aj tu treba väčšiu a širšiu diskusiu k tomu, ako ten politický na Slovensk- systém na Slovensku má vyzerať. Či už po finančnej, ekonomickej, ale aj podľa volebnej. 
Čiže vlastne sme sa dopracovali k tomu, že každý, keď kričí je v opozícii, potom vyhrá voľby a potom vlastne mu ten systém vyhovuje, tak ho neruší. Mm-hmm. Bohužiaľ je to tak. No dobre, ale toto sa nedá zmeniť v tom Európarlamente. To je stav u nás doma. Nie, ale dá sa o tom rozprávať, aby, ste videli, aby ľudia videli, že aj pri voľbách do Európarlamentu vaše myslenie je demokratické na posilnenie kompetencií a nielen kompetencií teda politických stran, ale hlavne participácie obyvateľa na chode politickej strany a na politickom systéme. Ako náhle ten občan zistí, že neparticipuje, alebo jeho názory, alebo jeho pripomienky nikto nebere vážne, prestáva ten systém rešpektovať. Koľko máme regionov na Slovensku? 8? 8. 8. A nebolo by to úplne šetrenie peniazy a všetko, že 8 starostov, no 8, ja neviem, županov sa zíde, miesto 150 poslancov niekde a budú niečo prerokovať a rozhodnú sa, že vš- nám treba to na to Na svete existuje viac takýchto rôznych modelov, ako fungujú tie parlamenty, ale... Tak nebude ich 8 šoféra zoberieť zo sebou. Viete... E, e, ja som to ešte v 90. rokoch hovoril, keď sa hovorí o tom, že poslanec hlasuje podľa svojho svedomia a vedomia a potom sa tam ukazujú prsty, kto jak má hlasovať. Na čo volíme 150 poslancov? Volíme si stranu jedného, ktorý bude tam mať tú placetu, koľko má tých členov alebo percentov vo voľbách a ušetríme. Ale bohužiaľ, teda to je práve výsledok toho, že ten systém u nás je zle nastavený. A ja tvrdím, ako náhle sa nám podarí ten systém dobre nastaviť pre naše podmienky, našu krajinu a našu mentalitu, tradíciu a kultúrne hodnoty našich ľudí, tak ten systém bude efektívnejší ako v susedných krajinách. Len ho treba nastaviť, hľadať a riešiť. Kvôli si zastupcov dola. Samozrejme. Obec. Starostu, starostovia župana, pomedzi seba, trebárs. A to, to nie je zase dobrý systém, lebo e, najvyšším Najvyšším teda stupňom demokracie je priama demokracia. Áno? A vy hovoríte teraz o čisto zastupiteľskej demokracii, lebo tie stupne zastúpenia už ten priamo občan nevie ovplyvniť, čo ten jeho prvozvolený urobí. A, a teraz to viem? Teraz to tiež neviem. Ale teraz volíte vy priamo, vy priamo župana, volíte. vy volíte priamo starostu, aj primátora aj prezidenta. No ale vždy sú to ľudia, ktorým len niekto takto donesie, že toto je... Nie, 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 nie. Práve, že nie. Vo väčšinových voľbách môže kandidovať nezávislý, ale môže kandidovať aj alebo byť navrhnutý kandidát. No, no to je kandidát, jasné, že áno, to je, tak, to je tak pekne povedané, zaobalené, ale vždy mi ho niekto priniesie, že toto to budete voliť a ešte príde aj prezident tak toho potlapka, že ty máš tú cicerovú fabriku, tu na ty budeš... Na, 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 Poviem vám iné. Ak sa vám to nepáči, poďte kandidovať ako nezávislý. Ano. Každý Vyskúšam občan má tu možnosť ísť kandidovať. Každý občan. Problém je iný, že ak chcete ísť kandidovať napríklad na starostu, stačí vám 300 podpisov od občana, ale ak chcete založiť politickú stranu, potrebujete 10 tisíc podpisov aj s občianským preukazom. A to, nech to si niekto vyskúša, akým získať. spôsobom sa dá založiť politická strana teraz na Slovensku. Mm-hmm. Vy ste to ako založili? Uh, toto sú... To je, táto politická strana sa transformovala zo strany sociálnej demokracie. Ja tie na niekom chrbáte, čo? Nie, 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 nie. Kontinuál, to je kontinuálne sa vyvinula. Proces. Kontinuálny proces. Je, je mi to jasné. Dobre, vy ste, vy ste líder pre eurovolby. eurovolby áno. Líder kandidátky, akože ako, ten číslo jedna. Áno. A tento, tento líder, ten je tam len ozaj, to je len také, akože 
osôbka, že je na tom prvom mieste, alebo naozaj sa správate ako líder. Marta, Marta čo, čo robí? Správa sa ako na, líder. Nadáva, riadi vás, diriguje, hen tam pôjdeš, tam pôjdeš. Je, je veľmi dobrý, je podkutý. Všimnite si, aký má prehľad. Osedlaný, nie podkutý. Osedlaný. Nie, 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 nie. nie. <laughs> Myslím si, že to nie je náhoda. Že skutočne veľmi dobre bol líder našej kandidátky vybratý. Nakoniec má skúsenosti, stačí si pozrieť, čo všetko má Petra za sebou a jednoducho má prehľad, je to veľmi dôležité vyargumentovať, takže nie je to formálne, ak ste toto mali na mysli. My sa poznáme ako krátko, čo, čo sme teda tá partia okolo neho, ale skutočne musím povedať, že veľmi by sme boli radi, veľmi by sme boli radi, keby sme boli úspešní. Ja som vás nechcel, akože dnes ste ma skáckať do ručí. Ale tak ide, lebo učiteľky to nemajú radi, keď to skáče. Že, že ste hovorili, že ste sa okolo neho takto, čiže vy ste našli jeho, alebo on si našiel vás? Nie, to jednoducho, boli sme oslovení, čak treba to povedať na rovinu, a jednoducho hľadali sa ľudia vhodní, ktorí by zdieľali ciele a programové vyhlásenie a ktorí by išli do tohto boja, lebo to je skutočne, to treba čas, to treba sa tomu venovať momentálne. Hmm. Vy ste odhodlaná. A vidíte, takíto ja ľudia, ľudia, ktorí sú oslovovaní a ktorí svojou činnosťou, svojim životom niečo dosiahli, no. majú, majú nejaké, by som povedal to, ego, ale najhoršie je to, že tí, ktorí to nemajú, ale sa pchajú do strany a prezliekajú kapaty, stále sú úspešnejší. Prečo je to tak? Lebo, to nema... si aj my kladieme. Na Slovensku máme takých, čo majú už 8 strán za sebou. Nebudem menovať, aby som neurazil nikoho, ale takých je spústva. A tí stále sú voli... zvoliteľní alebo zvolení. A tí, ktorí majú naozaj, ako z dola ich ľudia poznajú a majú skutočne meno niekde na regionálnej úrovni, tí ako keby stratili kredit, keď, keď ich chceme prezentovať do vyššej politiky. Viete, nezávislý poslanec to nemá veľmi, to nemá jednoduché a momentálne sa ani neberú títo poslanci vážne. Jednoducho tá práca je tak ťažená, že máte problém presadiť svoj názor, alebo dostať ho, dokonca informovať ľudí, dostať ho do médií, alebo do, do zastupiteľstva. Bojujete tam o dušu, ale noviny nezverejnia váš názor, ani, ani médiá to nezverejnia. Jednoducho... No ale ľudia by mali chodiť na tie zastupiteľstva, nie? Pretože tam by to mali vidieť. Jednoducho, jednoducho, nás, ja som sa napríklad dopracovala k presvedčeniu. Je tradícia veriť politickému systému. Najdôveryhodnejší politik je Kiska, akože nie je tradícia. To je dôvera v osobu, ktorú... Čiže toľko percent aj Čaputová nemala, hádam, na prvý pokus. Áno, bohužiaľ u nás je to tak, že my napríklad nevieme ani, čo je demokracia. Pre nás hodnota slova demokracia je len to, čo sa niekde dočítame. My sme demokraciu nezažili a nezažili ho ani moji rodičia, ktorí sú z 34. narodený ročník. Čiže my sme nezažili, čo to je demokracia a my sa len o tom tvárime, že sme tu všetci demokrati. Bohužiaľ, my sa musíme naučiť. A tá demokracia sa nedá naučiť zo dňa na deň. Nepríde revolúciou. Revolúciou príde systém, ktorý umožní, aby sme sa tú demokraciu mali možnosť naučiť. Mm. A u nás prišla revolúcia, ale my sme neboli pripravení demokraticky evolučne, že sme postupne sa prepracovali cez rôzne štádia, až tá demokracia u nás prirodzené nastala. U nás prišla revolúcia a neprirodzené. A naše všetky strany sa nesprávajú ako demokratické strany. Ale ako pôvodná komunistická strana, ale bol jediný ten systém fungovania strany u nás bol známy a tak aj tá štruktúra tých jednotlivých strán je. To znamená, že ľudia tak ako nedôverovali systému, 
za socializmu, komunizmu, nedôverujú aj tomuto. Čiže v tomto prípade je úloha tých politických strán tú osvetu toho občana primeť k tomu, aby o tom mal záujem. Ale, a už sme v uzatvorenom kruhu, ak nebudete voči občanovi čestný a dôveryhodný, nebude vás rešpektovať. A tento kruh je tak uzavretý, že každý hovorí, to sa, nedá rozsie- to sa dá rozseknúť. Stačí zmeniť systém. Systém núti ľudí, ako sa majú správať. Ktorý systém? Ten, čo máme teraz? Myslím politický systém, ale aj štátny verejnej správy. Poviem to na konkrétnom. Pýtala sa ma dcera, čo je korupcia. Áno. Či to je to, že keď dá niekto niekomu nejaké peniaze za niečo, hovorím, nie, to už je len výsledok nejakého systémového prvku. Uh-huh. Pokúsim sa to jednoducho vysvetliť. Ak máme v Trnave 500 miest do materskej škôlky, ale máme tisíc detí, No tak čo donútite tých tisíc rodičov urobiť? Aby sa dostali do tých 500, budú robiť všetko preto, aby tie deti tam dostali. Ak bude systém opačne nastavený, že bude tisíc miest a len 500 detí, tak zase budú škôlky dávať všetky bonusy, len aby dostali do, k sebe tie deti, aby teda mohli no, fungovať. Potom sa to nedá rozseknúť. Dá sa to rozseknúť. Ak budete mať 500 miest v materských školkách a 500 detí, nikoho nenapadne, aby prišiel a niekoho korumpoval. Čiže toto berem ako systémové chyby ktoré v našej spoločnosti existujú a neustále vytvárajú toto korupčné prostredie. Je, ja mám taký názor, že treba tú korupciu rozdeliť alebo určiť hranicu, pretože ja sa pamätám na dobu, keď na dedinách boli lekári a chodili tam ordinovať a všetky babky, ktoré chodili na prehliadky alebo k lekárovi, len kvôli tomu, že ju pichlo v boku, si pokladal za povinnosť aspoň nejaké vajíčko odniesť. To bol vnútorný pocit toho človeka. To je použiaľ v povahe Slováka ako Aho. takého. On povie, nedám to vajíčko, ten lekár sa ináč so mnou bude rozprávať. Kemu dám, bude sa pozerať na mňa, na mňa ináč. ináč. Toto všetci ako v tom drobnom robia, aj robíme. Ale je hranica, kde je napríklad 300 tisíc batohu alebo e, nájdené ja neviem koľko e, milión eur na povale a zneužívanie tohto, by som povedal, možnosti týchto čiernych peniazí na e, za, e, ako, výhody. Vý, nielen výhody, ale aby som dosiahol to, čo ja chcem. To znamená, že tam je tá korupcia, ktorá je už nebezpečná. To, že babka dá jedno vajíčko, to ešte za to by sme nemali. Nie, áno, babka je dobrosrdečná. Dostať ju do vási a povedať. Tam je ten áno, a bohužiaľ u nás ten systém policie, prokuratúry, súdnictva funguje tak, že tých drobných chytáme a tých veľkých nechávame. Viete, ono to funguje asi tak, že každý človek má nejakú povahu. Áno, a snaží sa dosiahnuť niečo, čo chce. A ak ten systém nerešpektuje tie pravidlá, ktoré takto fungujú, tak tí ľudia využívajú tie chyby v tom systéme. Tá korup- boj s korupciou bude stále, lebo nulová korupcia neexistuje. Vždy je niekto v nejakej kríze, ekonomickej, sociálnej, duševnej, ja neviem, jakej, alebo chrestnej. A ako vždy je nejaká. Ale miera krajín, ktoré majú najnižšiu korupciu, je práve v tom, že ten systém vyľadujú tak, aby tie disproporcie, tak jak som to uvádzal napríklad s tými materskými školkami a e, detimi, boli čo najmenšie. Vtedy to, tá prírodzená korupcia vlastne nemá dôvod vznikať. No a bohužiaľ u nás tým, že táto korupcia cez systémové chyby prekvitá, vzniká aj tá sekundárna, aj terciálna. A to je tá, o ktorej hovoríme, taká tá drobnejšia, alebo nie až taká... Ale ako náhle odstraníte tú prvú, aj tá druhá postupne zanikne. Ja sa pamätám na taký príklad, keď že svojho času nejaký vysokoškolský pedagóg 
príjmal ako uplatky, že zabezpečí priateľnosť toho adepta, alebo rodič apeloval na svoje deti. On nerobil nič, dostal od 100 uplatky, dvaja boli prijatí, alebo traja, štyria, automaticky, lebo boli schopní, a potom prišli naspäť a povedal, dobre, ja vám vrátim, bohužiaľ, a tak ďalej. Čiže stále mal ešte ten príjem bez toho, že by pohol prstom. Mm-hmm. Súhlasím, áno. Je to jasné. No, bohužiaľ, musím povedať len toľko. Musíme začať meniť systém. Ľudia samostatné to dobrovoľné nebudú robiť. Tak, ako poviem príklad, keď som išiel sem, išiel som presne predpísanou rýchlosťou a bol som asi jediné auto, ktoré tak išlo. Všetko išlo teda rýchlejšie a na druhej strane, zajtra pôjdem do Rakúska a všetci tí, ktorí ma dneska tu predbiehali, tam pôjdu takisto, jak ja. A toto je práve to, čo ja hovorím, že my nemáme zlých ľudí, pretože oni, ak rešpektujú systém v Rakúsku alebo v inej krajine, dokážu ho rešpektovať aj u nás, len ten systém musí byť taký, ktorý rešpektujú. Čiže ak zmeníme systém vnútorný v našom štáte a bude rešpektovaný, budeme sa správať takisto, jak sa správajú tí ostatní, alebo ak sa správame v inej krajine, kde buď máme rešpekt z toho, že dôverujeme tej krajine, alebo máme strach z toho, čo príde, keď tie pravidla ich porušíme. U nás nemáme strach ani z jedného a nerešpektujeme ani tie pozitívne hodnoty. Veď v podstate sa hovorí o tom, že najväčší problém je telefonovanie počas jazdenia a ja za cestu, keď idem veľmi krátku dobu, mladé ženy, každý telefon, dneska som bol pred Kavlandom v Brezne, tam ma skoro jedna zrazila, lebo pozerala, neviem, kde to, to neznáma, mala telefon a išla autom, tak hovorím, je toto normálne, tí ľudia sú poučiteľní vôbec? Sú. Až tedy, keď ako Lipčic nabúra a zabije človeka, vtedy už sa spamätajú a urobia všetko preto, aby boli e, ten tres, aby ich minul, alebo bol čo najmienejší. Dobre, začal si vo vajčkách, <coughs> babka, vajčka, doktorovi vajčka, za to, že jej pozrie do krku, trebárs. Uh, teraz ideme vyššie do tej politiky, tam, tam sa to akože začne dvíhať, 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 a teraz v tom Európarlamente Nemyslím, že zrovna v parlamente, ale možno, že aj tam. Ale celá tá Európska únia nemá tam tiež také, takéto korupcie. Nezdvíja sa to úplne niekoľkonásobne, ale, ale strašne, že násobne. Z jednoho vajčka zrazu miliardy a takéto. A veľkí lobbysti, ktorí zastupujú veľké korporácie, tam je ten, tá hrozba. Že tam, tam by ste to akože upravil v tom systémové. Samozrejme, všade, 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 kde je ľudská bytosť a človek a jeho slabosti a jeho... Prednosti, to, to musí to... byť. Áno, poviem príklad, ktorý používam teda u viacerých kamarátov a priateľov, s ktorými sa stretávam. Peter Veľký, keď nastúpil v, Ruska, v Rusku ako cár, zistil, že jeho administratíva bere strašné úpadky a je tam korupcia. Vydal nariadenie, že kto zobere úplatok vyšší ako je hodnota trojmetrového lana, tak na tom lane odvisne. A po týždni za ním príde ten jeho prvý námestník a hovorí, preboha Peter Veľký, čo si to spravil? Čo, čo som spravil? No to je ako keby si chcel more bičovať za to, že sa vlní. Áno, čiže v tomto prípade korupcia a vlnenie bude len podstatné, či tie vlny budú trojmetrové alebo budú 10 cm. A toto je práve efekt tých vyspelých demokracií, že aj tam sú vlny, ale sú mierne, sú priateľné a náklady na ich odstránenie sú ni podstatne vyššie, ak by sme ich chceli dostať na nulu. Kdežto tie veľké vlny prinášajú obrovský ekonomický... Ja poviem Páľovi, že to vajíčko nevie odsledovať nikto. Lenže máme tu systém daňový, máme tu elektronizáciu, vieme 
vlastne zhodnotiť príjmy každého jedného človeka. Ja sa pýtam, jak je to možné, že my veľké, veľké, veľké príjmy, nie, by som povedal, nepodložené, tak prehliadame. To by... Lebo to vajíčko nám ujde. Počkaj, to je, to je niečo inom. Tam to chceme prehliadať, vieš? Tam to aha, chceme, tie aha. veľké príjmy. To sa chce prehliadať. Uh-huh. Alebo sa to musí, alebo sa to doporučí. Lebo ďalší z tých veľkých príjom ide za niekam inám. Dobre, to, to už je taká, taká iná otázka. No, dobre, Mar- Marta, vy ste, vy ste spomínala teda, že idete hovoriť o tom, že nemáte peniazy veľa, že budete ľudí presvedčovať. Poďme do tej vašej regionálnej politiky. Hovoríte, hovoríte že ste poslankyňa za Klokočinu. Poslankyňa za volebný obvod Klokočinu, nezávislá poslankyňa v meste Nitra. A ja som, ja som sa chcel k tomu dostať, že ste hovorila, že, že ľudia to nevedia, ako vy za nich bojujete. A ja som sa vtedy pýtal, že či nechodia na tie zastupiteľstva. Chodia Chodí. či nechodia? Poviem vám tak, momentálne sa situácia troška zmenila. Ľudia sledujú dianie a sledujú najmä, keď niečo dá, akože potrebujú, ale momentálne tá situácia je zmenená v tom, že sa nahrávajú zastup- teda rokovania mestského zastupiteľstva a môžu, teda keď majú záujem to pozrieť. Ja nevidím v tom nejaký až taký veľký prínos, pretože tie nahrávky sú veľmi dlhé, veľa ľudí nemá takéto zručnosti, aby to vedelo akože ovládať. Ak prídu na zastupiteľstvo, chodia, väčšinou chodia petične, chodia aj celé skupiny ľudí, ak protestujú proti nejakej stavbe, protestujú alebo podajú petíciu, alebo chcú vystúpiť teda na zastupiteľstve, ale jedno viem iste, sledujú, čo robí ten ich, ten ich poslanec. Ja za tie roky si ľudia zvyknú, volajú vám a jednoducho, keď urobíte pre nich a vyriešite ten ich problém, ktorý ich ťaží, tak jednoducho si to zapamätajú a povedia, vieš čo, zavolaj, zavolaj Rácovej, tak ona, ona, ona určite poradí alebo niečo vymyslí. A v tom je úspech potom toho poslanca, tak ako tu bolo spomínané, že, že jednoducho sa k tomu vracajú, ale možno, možno, možno preto som toľkokrát sa mi to teda viac menej by som teda povedala, podarilo, že som v tom zastupiteľstve, ale musím povedať, že Momentálne, momentálne prežívame takú, takú krízu z môjho pohľadu, pretože ten spôsob pochopenia demokracie a spolupráce v rámci Mestského zastupiteľstva žiaľ je pre mňa neakceptovateľný. Jednoducho prežívame také sklamanie, no a potom, keď sa akože dozviete, že takto to funguje aj v regionálnej politike, lebo tu padla otázka, že tí, ktorí ako slúžia, pracujú a dobre a sú úspešní, dostanú dôveru opätovne. Áno. No a v podstate tá Nitra volala po zmene, k zmene došlo, no a uvidíme, či, či tá zmena prinesie tie očakávania, ktoré, ktoré sme chceli. Mm-hmm. Takže tak, tak toto vy vnímate. Uh, vy ste mi teraz taký šák ma dal, lebo hovoríte, že chodia. Ja som sa chcel k tomu dopracovať, že nechodia, lebo ja si myslím, že ľudia stratili záujem vôbec o politiku ale a o takéto, o takéto dianie. Tak, ale... ale nie sú to zase masy, aby ste si nemysleli, že tá sála je teda stále plná, ale väčšinou prídu, keď niečo chcú, keď niečo súrne potrebujú a niečo ich tlačí. No, no je taký, že pokiaľ sa o to netýka, ano. tak o to nezaujíma. To vtedy, je, vtedy, vtedy prídu nezaujíma, ale, ale teraz, keď sa rozhoduje o peniazoch, o nejaký, nejaký balík peniazí a sa niečo stávať a prišiel nejaký lobbyšta a ten tam chce, čo aj lavičky za polovicu tej sumy, ktorá je k dispozícii. 
No, no, momentálne, no. momentálne najmä, najmä, najmä tieto stavby, nové investičné zámery a tieto veci, ľudia veľmi citlivo na to no, reagujú. to som to, či, či to zaujíma vôbec. Áno, toto, to áno, toto je jedna z tém, okrem teda parkovania a iných problémov a tak toto je jedna z takých veľmi aktuálnych tém momentálne, že strážia si to okolie, v ktorom žijú, chcú žiť tak, ako žili doteraz a akákoľvek zmena pre nich je veľkým nebezpečím, veľmi na to citlivo reagujú a potom jednoducho sa to skončí týmito petíciami. Najmä stavebná činnosť, nové paneláky a tieto veci sú, sú by som povedala, takým trňom v oku. No a potom sú to aj iné veci. Ľudia nechcú veľa. Poviem vám na rovinu, ľudia chcú žiť v pokoji, v kľude, mať upratané, všetko čisto, ale, ale na druhej strane ja vždy potom hovorím, že treba priložiť ruku k dielu a že kto vlastne často je zodpovedný za ten neporiadok a za to, ako to vyzerá a tak ďalej a tak ďalej. Dobre. A ľudia sú pohodlní. Dobre, a teraz, teraz taká vec, že ja sa to pýtal aj Kotlebu tu na aj všetkých tých regionálnych politikov kadejakých. Či, či sa vám stala taká vec, že ako keď ste bola poslankyňa, hovoríte, že dlho už ste, že ano. niekoľko už tých období. Niekoľko období. Nikto vás vybeť nechce zrejme. Že Ale nie, dobrá. konkurencia bola veľká. Ale tak vás získala ste Ale získala dôvoru, som, takže, jednoducho prešla som. Takže, takže ste bola dobrá. A či sa vám stalo za túto prax, čo tam akože sedíte v tom, že v tom zastupiteľstve, že niekto príde a že zalobuje tam u vás, že počúvaj ma, však toto potrebujem pretlačiť. Nemyslím teraz občanov, myslím nejakej Viete čo? Korporácie zrovnanie. Viete čo? My, ako ja, ako nezávislá poslankyňa, keď si vytvoríte taký obraz, že, že skutočne to riešite tak transparentne a v prospech toho občana, nemyslím si, že nejaké lobovanie ani by nejaké ako ono sa stane, že sa o tom porozprávame, povie, vieš čo, je tu to, čo si o tom myslíš, v parku je takýto projekt. No isté, že vždy je to otázka pohľadu ako subjektívneho, že ktorý z tých projektov je lepší a ktorý by ste akože vybrali. Ale vyslovenia, že nejaký tlak a také určite nie. Čiže neprišiel nikto za vami z úplatkom? Nie, 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 nie. nie. Čiže, alebo že tvoj hlas je akurát nám chýba, lebo nie, to nepretlačíme. Nie? Takže tak to tam beží v Nitre. Dobre, ja som 4 roky chodil do školy v Nitre, tak ako... Takže troška Nitru poznáte. <laughs> úplne parada, vende aj klokočina, ja viem, ako to tam stave, tam to bolo. No, momentálne už je to... Neviem už teraz, ako to vyzerá, to tam Lepšie, som už určite tie služby sú na vysoké úrovni. Je to, je to lepšie. Lebo, lebo nechceli ani, aby sme sa tam chodili kúkať, lebo už urobili obchod okolo Nitry, tak čo budeme chodiť klokočinu obzerať. <laughs> No, ale... ale problémov je stále veľa. No tak jasné, však ako, ako všade. No, ako hovoríte, nikto vás neotrval s takýmito... Nie, také, také vyslovenie nie. Vyslovenie A nebojte skutočne. sa toho, že keď budete v tom Európarlamente, zaujím, bude chodiť, to ja neviem, Tesco, Tesco manažér, že počúvajte, Určite. Slováci, ten, ten Danko tam schválil tú, tú gebuzinu, čo si nás vymýšľa. Ja vám poviem tak, ako, že oni poznajú ľudí a vedia, že komu si, čo si môžu ku komu dovoliť. Ja si osobne myslím, že, že tá mienka o tom človeku reguluje ten ako prístup. Nemám, nemám, nemám z toho nejaké takéto akože obavy. Nakoniec, ja sa pokladám za odborníčku najmä v oblasti školstva. Mňa toto fascinuje, ja som celý život prežila v škole. Precestovala som niekoľko štátov so žiakmi, videla som život v iných školách. Veľmi sledujem aj 
eurofondy, nečerpanie, čerpanie, rôzne problémy, ktoré, ktorých v tých školách a tom školstve sú. A aj táto téma mňa teda z tohto pohľadu veľmi zaujíma. Vidíte, dostali sme sa tej profesionalite. My sme odstavili profesionálov od riadenia štátu a moc prevzali právnici, ktorí vlastne v živote nevytvorili hodnotu ani za cent, ale rozdielujú to, čo druhý vyrobil, rozdielujú pre iných, ale hlavne pre seba. Ja sa pýtam, od kedy vlastne tí odborníci odišli z toho boja a prevzali moc Právnici. Ja nechcem hovoriť, bo niektorý, bo že právnik je e, relevantne aj odborník, ale že by pán Fico chodil a pozeral, ako zrno vyzerá pri žatve, no nehnevajte sa tak, odborník a všetko, to takých sme už tu mali. Ja vám odpoviem jednou vetou. A mne sa nepáči v regionálnej politike a nepáči sa mi to ani vo veľkej politike, keď jednoducho odbornosť a profesionalita je potretá a jednoducho a povýši sa politické tričko. To je. Toto je príklad bežný, často sa to stáva a jednoduché nič s tým neurobíte, že politická nominácia má väčšiu silu. Toto je jedna z vecí, ktorá by už nemala byť. Už v tejto, v tejto dobe by politické tričko nemalo mať väčšiu váhu ako odbornosť a profesionalita. Nikdy som nevelebil aj bývalý režim, ale stavebnú firmu riadil stavbar, elektrotechnickú firmu elektrikár, Polnohospodárske družstvo riadil polnohospodár. Odborníci, ktorí, keď potrebovali mať za sebou nejakú istotu právnu, tak mali podnikových právnikov. Ale nikdy nebolo to opačne. Aby mne právnik diktoval, čo ja mám ako odborník urobiť alebo neurobiť. No, ak by som si dovolil teda vám k tomu trošku povedať, v tomto moc s vami teda nesúhlasím. Celý ten systém sa zmenil v tom, že Politický systém má garantovať to, že sa budú hľadať ľudia, ktorí majú morálne kladné hodnoty a budú do verejných funkcií posúvaní. My tu teraz miešame verejné funkcie a miešame štátne funkcie, štátnych zamestnancov. Systém politických strán funguje tak, že tie trička politické, postarajme sa o svojich členov, budú lojálni a bude ich viac a ten, kto nebude s nami, bude proti nám. Toto bol vlastne aj systém, ktorý prešiel pred 89. Kto mal stranickú legitimáciu, išiel na vedúce funkcie, išiel tam, tam, tam. Kto nemal, nemohol. Preto aj veľa ľudí vstupovalo do strany, ak chceli mať kariérny postup. Bohužiaľ, toto sme si ponechali, toto sme s revolúciou nezlu, nezrušili a funguje to ďalej. Čiže úlohou politických strán nie je postarať sa o vlastných členov. Bohužiaľ, úlohou politických strán je postarať sa o voliča a občana. Áno, a v tomto prípade zlyhávajú tie politické strany. Tu ja stále hovorím o tom systéme, kde je to obrovské zlyhanie, prečo tí ľudia nedôverujú. Ja vám poviem, že skúste nájsť odborníka, ktorý vám povie teraz, že áno, idem robiť sekčného šéfa na ministerstvo. Ani jeden. Nakoľko? Na pol roka? Na rok? Na štyri no. roky? Ja potrebujem toto. A odtiaľ kam pôjdem? Čo ma nikto nebude chcieť ďalej zamestnať, stratím svojho. Jako toto je ten problém. Miesto toho, aby sme tých ľudí namotivovali, že toto je zaujímavé, dôležité a je to jeho kariérny rast, bohužiaľ stáva sa to, že chcú tam ísť takí, ktorí nie sú odborníci, ktorí si myslia, že to zvládne. sú takí neschopní, ktorí sa tam držia a takí sa budú držať tých koryt. Ale sú lojálni. No tak, lebo nejdu, nejdu, lebo nedôverujú tomu. Lebo sa čudujem, áno, a teraz sa čudujeme, že keď máte rozdané tie jednotlivé ako kiosky alebo malé, malé trafiky, 
po celej krajine, tak potom sa čudujete, alebo nečudujeme, že taká strana stále má nejaké percento voličov. Prečo? Pretože títo ľudia sa boja, že keď tá strana stratí vplyv, že oni stratia miesto. Povedal by som to možno na obraz Ameriky. Áno, tam je ten systém duálny. U nás ten systém nie je duálny. Ak prídu k moci konzervatívci alebo demokrati, každý ten, kto vlastní nejakú fabriku, vie, či bude mať sa lepšie alebo horšie. Nie, že či pôjde ak raketa alebo skončí. Keď prídu konzervatívci a podporia zbrojárskú výrobu, tak zbrojári sa budú mať lepšie. Áno, u nás to ale tak nefunguje. My máme štruktúru politických strán, polnohospodári sú v všetkých politických stranách, strojári sú v všetkých politických stranách, učiteľia sú v všetkých politických stranách a vy, ak politická strana, ktorá sa dostanete teraz moci povedať, a ja chcem našim nejakým spôsobom ekonomicky pomôcť, aby videli teda, že toto je to, čo my chceme, kde je to smerovanie, a zrazu si že ale jak, však pomáham všetkým. No tak sa snažíte vytvárať, a to je tá chyba, ktorá tu existuje, výnimky. Áno. A ak štát má výnimky a reguluje ich štátna správa, tak to je ďalšie prostredie na korupciu, to je ďalšie prostredie na to, aby ľudia mali strach a nedôverovali tomuto systému. Čím menej výnimiek v systéme je, tým je systém spravodlivejší, objektívnejší a akceptovateľnejší. No čím viac rozprávate, tým sa mi ani nechce. <laughs> čím sa zabárame do väčšieho blata a, a nechcem sa škáre dovyjadrovať. Dobre, poďme, poďme, teda ideme zase do tých eurovolieb a, a spomínali sme tu, nejakým štýlom sa volia, teda budete voliť vy, europoslanci, alebo ako, ako sa volí na Slovensku, taký, takýmto štýlom. Ja som si preštudoval, včera myslím, som si k tomu sadol, počty tých krúžkov, sme sa tu bavili o tom krúžkovaní, minimálne dostane sa tam 13 ľudí, 14, 13, myslím, neviem, neviem, už nepamätám presne, 14 tisíc hlasov. Možno najposlednejší, čo sa tam dostal nejaký nať niekde z Košic. Je to závislé od počtu zúčastnených voličov. Čím príde menej voličov, tým vám stačí menší počet hlasov. Hm. Čím príde viac voličov, tým potrebujete vyšší počet Takže hlasov. Takže tá 13% na účasť minuloročných, či minulo europarlamentných voľbách bola v podstate výhodou pre týchto, čo tam teraz sedia. Samozrejme. Určite. A potom prečo vy sedíte tu a chcete, aby ľudia proste išli tam dovoliť? Čím menej ich bude, tým vám bude lepšie. No, bohužiaľ, takto ten systém nefunguje. <laughs> funguje pre vládnúce strany. Pre, no. pre vládnúce strany, alebo tie, ktoré už sú v parlamente. Tak potom by teraz zase vychádzali, ste potom škodná pre ten celý systém. Samozrejme, že sme škodná. Hm. Takže to nebudú ani mediálne nejaké vyhlásenia ja neviem, alebo niekde zatlačiť. Sme hovorili, že budete využívať taký, taký priestor za, za tie peniaze, čo máte. Ale nebudú vás nikam volať, nikto vás nebude oslovovať. Zrejme nedostane. Myslím, že nie. Ako mainstream má jasné embargo, že mimo parlamentné strany, Stany. okrem spolu progresívneho Slovenska, hm. SMK a myslím, že sú tam ešte aj KDH, ako všetko ostatné. Na trúf, trúfate si potom? Na, na Samozrejme, aspoň, že si trúfame. Na, na, aspoň na tých 14 tisíc hlasov, aspoň aby ten líder sa tam Aho. dostal. Tak, tak uh, viete, ak by ste išli do nejakého športového zápolenia alebo politického zápolenia bez toho, že chcete dosiahnuť dobrý výsledok, tak to nemá význam. No, Jasné, že všetci nezvyťazia. To som sa vás na začiatku pýtal, že idem vyhrať predsa. Viete čo? Ja, som, ja sledujem teda teraz uh, uh, skutočne čo sa deje. 
A mňa napríklad veľmi, veľmi nepríjemne prekvapilo, bola beseda a už v médiách už sa podsúva, už sa hovorí o eurovoľbách a už sa hovorí o tom, že teda tých 13 kandidátov alebo 14, keď prejde, že ako asi budú vyskladaní že už sa to obyvateľom posúva, že mm-hmm, tých 13, ktoré politické strany si to rozložia, ako e, presne to vymenujú, že možno trej ten dostane tam a tam a že viac menej ako keby to bolo rozhodnuté. Heťa, toto, tento, tento, tento vplyv médií na, tú, na tých voličov, ja skutočne neviem, že, že či toto je správne. Tak ono to, to je... sme tu už rozoberali, on to vôbec nie je správne, ani žiadne prieskumy, ani nič takéto. No ale vidíte, ale stále sa to deje. Sa to deje. A dávajú to tým voličom ako hotový hlas. Ako, ako hotovú vec, že áno, že tých 13 kandidátov asi takto sa to rozloží, tieto strany si to podelia a tí ostatní sme ako... To ani, nespome, ani, ani nebolo spomenuté v tej besede. Mm-hmm. Ani to nebolo spomenuté. A proti, proti tomu treba bojovať, treba dvihnúť hlas. Ne, media... To sú peniaze. Dneska svetom vládnu peniaze, takže toto by trebalo nejakým spôsobom očistiť, aby tie médiá boli trošku oddelené od toho financovania niekoho, ktorý chce ovládať svet. Myslím si, že toto je nerealizovateľná požiadavka, že tie médiá vždy, vždy budú nejakým spôsobom sú závislé od svojich zdrojov, od svojich príjmov a samozrejme znižujú náklady na to, aby ten efekt dosiahli, ale formujú spoločenskú mienku a formujú teda pohľad občanov na jednotlivé problémy, ktoré sú. Hovorím, je to výsledkom zase len chybného systému, ktorý je u nás. V zahraničí je tých médií podstatne viac, sú rôzne štrukturované a nie sú zaraďované, že toto sú mainstreamové teda hlavný prúd, tie, ktoré čo povedia, tak to je pravda. A toto sú alternatívne alebo konšpiračné a to alternatívne už vytvorilo u tých ľudí dojem, že alternatívne to je zle. Konšpiračné to je zle. To je horšie. Ano, to, to alebo je nebezpečné. Úplne nebezpečné, áno, áno, áno. No bohužiaľ to tak nie je. Áno, ako, toto je ten problém, že my tých ľudí máme takých, ktorí sa o to nezaujímajú a veľmi jednoducho ich dostanete tam, kam potrebujete, ak viete, akým spôsobom. No a tie analytiky z tých krajín, ktoré už sú dávno za demokraciou niekoľko storočí, alebo majú tú demokraciu niekoľko storočí, majú tie algoritmy toho, ako najlepšie ovplyvňovať tých ľudí. No a my tým, že stále nevieme v tomto systéme sa nájsť a hľadáme sa, sme veľmi jednoducho manipulovateľní. Ale to nie je chyba to, že my sme hlúpi národ a treba malý dvor a veľký byť, ak stále počúvam, alebo celý národ vymeniť. To je len o tom, či chceme zmeniť ten systém, aby ten národ sa... A tak sme splodili našiel. aj pána Benčíka, ktorý dostane aj ocenenie za to, že v podstate tieli spoločnosť alebo vplyv médií na obyvateľov za konšpiračný, na áno, vyhľadáva všelijakých nepriateľov vnútorných a to je, to je to, čo by nemalo byť. Viete, to je pohľad na slobodu. Oni majú pohľad na slobodu svoj a chcú ho vnútiť Vnútiť, aj iným. Ale ja si pamätám jeden výrok, myslím, že Abraham Lincoln to povedal, keď ústavu Americku išli schvalovať a bavili sa tam práve o slobode, že vlk ide zožrať ovcu a príde bača a vlka odoženie. Aký pohľad na slobodu má vlka, aký pohľad ovca? Čiže v tomto prípade tá sloboda je takisto relatívna. relatívna a musíme sa ju naučiť chápať v kontexte toho, že moja sloboda a tvoja sloboda nemôžu byť prelinajúce sa. Vždy musí byť niekde tá hranica. A tá hranica je práve určená tým spoločenstvom. 
A to spoločenstvo musí akceptovať aj tie iné názory, pokiaľ nie sú nebezpečného charakteru. Ale o tom, či sú nebezpečného charakteru, nerozhodujú jedna alebo druhá strana. Dobre, zakonšpirujme teda, keď sme v tom konšpiračnom rádiu, zakonšpirujme. Dostanete sa do toho Európarlamentu. Ďakujeme. <laughs> čo, čo chcete meniť? Poďme najskôr k Marte, prosím vás. Čo, čo by ste chcela z toho Európarlamentu sem doniesť na Slovensku? Že, čo by sa malo pomeniť? No, ja si myslím, že, na, že, že z tých tém, tých tém, ktoré ma tam zaujímajú, je veľmi veľa, ale mňa zaujíma najmä, najmä tie reformné kroky, ktoré, ktoré tu už boli naznačené, ktoré treba urobiť, aby, aby skutočne sme sa vrátili k pôvodným myšlienkám a pôvodnému cieľu, za ktorý Európska únia vznikla, a aby sa teda tento proces udržal v týchto mantineloch a v celom tomto snažení sú pre mňa veľmi dôležité štátno Slovenskej republiky, národné záujmy, kompetencie Slovenskej republiky. Európska únia, možno som, možno budem taký snílek, ale ja si to predstavujem skutočne ako spoločenstvo rovnocenných, rovnocenných štátov. Takže to je jedna z tých, ktorá ma zaujíma. Veľmi, a tu treba, necítim sa teda až tak odborník, ako je tu náš líder, ale on to možno vysvetlí troška rukolapnejšie, ale veľmi ma zaujíma aj, aj, aj systém tých eurofondov, zaujímajú ma mimoriadne, najmä smerom k školstvu, toto ma zaujíma takisto, že akože čo zmeniť. No jednoducho si myslím, Nie, že... že... čo zmeniť, že čo odtiaľ doniesť na zmenu pre Slovensko, že, že aby videli tí Slováci, že Kurník, dali sme tam tú Martu a Nie, dobre ja sme urobili. Myslím, že opačne. Ja chcem jednoducho tie myšlienky, ktoré sú tu a tie, tie veci, ktoré Slovensko potrebuje, jednoducho tie presadzovať tam na pôde, na pôde Európskeho parlamentu. No aj ohľadne tej štátnosti, ale že štátnosť tu máme, akože svoju. Akurát sme no, ju odozdali dobrovoľne, ale že to budete musieť tam v tom Európarlamente zase búkať do stola. Stále, že... stále sú dvere otvorené a stále sú možnosti na rokovanie o kompetenciách v rôznych oblastiach, ktoré, ktoré sú tam umožnené. Ja by som sa teda uh, chcela skutočne venovať najmä, najmä tým témam, ktoré teda som naznačila. Uh, a by ma zaujímali aj otázky spolupráce v oblasti školstva, práce s mládežou, inovácií, vedy, výskumu, lebo tam my o tom vôbec v podstate nič ani nevieme. Mm-hmm. Ani... Že momentálne, že ako to, ako to funguje, čo sa, čo, uh, ako, ako sa môžeme, lebo viete, ja keď čítam rôzne vyjadrenia na úroveň školstva, na rôzne problémy, ktoré, ktorý, ktorými zápasí naše školstvo a stále nám dávajú za príklad tamto, alebo ono, alebo ten systém, alebo tam systém, alebo hodnotenie, aké máme problémy, ako sa teda nevieme s nimi popasovať, tak jednoducho vtedy, vtedy vždy mám takú potrebu, že bolo by to treba vysvetliť. Bolo by treba aj tam vysvetliť, že prečo máme takých učiteľov, ako máme, prečo sú demotivovaní, prečo sú také výsledky, aké, aké máme. A nemá kto tam vysvetľovať a jednoducho tieto veci akože rozoberať. Takže tých tém, ktoré, ktoré sú tam určite je veľmi veľa, ale ja napríklad mne osobne chýba, mne osobne chýba nejaký odpočet úloh. Ja už to tu bolo dneska povedané, ja tých europoslancov menovite vieme, že kto asi kde teda pôsobí, ale ja skutočne neviem, alebo možno to mám zle naštudované, alebo si to neviem nájsť, ale menej informácií máme o tom, že vlastne 
čo tam oni... Pre nás robia. Áno, čo tam konkrétne pre nás robia. Čo konkrétne robia v jednotlivých, v jednotlivých oblastiach alebo v jednotlivých komisiách. Počkajte, Peťo, nezabudnite. Napíšte, no. napíšte si, napíšte si. Ide, ja, ja, ja ešte, nie, ešte nejde, ja sa ešte, ak ste hovorili, ja sledujem, že vy fú do toho školstva, však učiteľka by sa len takože za toho mala rýpať. To vás zaujíma. Uh, ale hovorili sme tu, že o učiteľoch, ale tí žiaci sú takí menej podstatní, alebo... Ja, ja narážam... Podstatní sú, sú aj žiaci. Ja, ja som zachytila... Na úroveň tej, toho Najpodstatnejší sú, Najpodstatnejší sú žiaci. Pretože vo všetkých tých problémoch, ktoré v školstve akože vidíme, nám nejako unikol žiak. Uniká nám žiak, rieši sa, momentálne sa rieši vzdelávanie učiteľov, rieši sa zákon, všeobecne sa hovorí, teda, že máme medzery a že, že treba riešiť vzťah učiteľ a žiak a jednoducho hovorí sa o tom, prečo naši žiaci majú také výsledky, aké majú, kde sú problémy, prečo majú problém s tvorivými úlohami, ja neviem, mohla by som o tom skutočne veľmi, 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 veľmi veľa rozprávať, ale jednoducho mnohé veci by sme si museli poriešiť až tu, až potom môžeme jednoducho dosiahnuť zmeny, na ktoré sa poukazuje napríklad zvonka. Mm-hmm. Že máme zlé výsledky v testovaní a že toto, toto, toto. To má všetko svoje príčiny a tomu sa tu treba akože venovať. No, a ja, ja skutočne ja, ja ani neviem, že, či sa ako niekto tomu vyslovene, vyslovene, vyslovene sa zaoberá. Konštatuje sa, čo ja napríklad poviem príklad, že že slabé výsledky slovenských žiakov sú spôsobené aj tým, že sú oslabené najmä tým, že slabé výsledky dosahujú najmä deti z menej podnetného prostredia, deti z marginalizovaných skupín a tak ďalej a tak ďalej. A že skutočne tie odporúčania v poslednom období sa hovorili o tom, že treba sa venovať inkluzii inkluzív vo vzdelávaní, aby každé dieťa zažilo úspech, aby všetky deti mali jednoducho približne rovnaké a tak ďalej. No je to veľmi široká akože téma. A viete, a mňa to vždy ako... Vždy si vypočujem tú kritiku z toho, z toho vonka. Lenže my sme von chodili. Ja som so žiakmi, s gymnazistami v rámci programu Comenius precestovali sme niektoré školy. Ja som videla a vedela som porovnať, akí boli naši žiaci slovenskí a ako to fungovalo na týchto školách, vedeli sme tie deti porovnať vyjadrovaním, vystupovaním, spracovaním projektov, tvorbou názoru a tak ďalej. A môžem vám zodpovedne prehlásiť, že tie naše deti vynikali. Boli lepší, no? Vždy boli ja, lepší. Ja, ja sa preto pýtam, lebo <coughs> také niečo existuje, že, že písa. Áno, áno. Testovanie. Testovanie písa. Tiež to vymysleli niekde v Európe a teraz schodia po tých európskych štátoch a to testujú všetci. A dopadli sme tam akože katastrofálne. A že ozaj myslíte, že to v tom školstve takto nie. u nás vyzerá? Jednoducho, alebo... my máme vlastné učebné osnovy, máme vlastné učebné štandardy. Ak by sme my jednoducho učili tým spôsobom, akým spôsobom je postavená PISA, alebo väčšia časť jej úloh, tak verím, že aj naše deti by boli úspešnejšie. Mm-hmm. Ale my týmto spôsobom neučíme. A treba si povedať no, otázku. Prečo nás tak skúmajú? Viete, to som chcel sa k tomu, že, no, veď, že čo by ste tam zmenila? Že, čo, čo však, máme, práve preto chodiť? o tom treba rokovať a diskutovať. Treba, treba, sa, treba, treba vlastne zistiť, že, že teda sme, robíme chybu, že nezavádzame tie typy úloh, ten spôsob výučby, alebo až tak zanedbávame, alebo až tak sme zaostali. Jednoducho ja si myslím, že slovenské školstvo vychovalo veľmi veľa ľudí a bolo skutočne veľmi do- 
dobre, momentálne sa debatuje napríklad o probléme s matematikou a tak ďalej, kto keby som vám ako matematikárka teraz povedala analýzu, jak, ako sme sa dopracovali do tohto stavu, tak to je smutné. To je veľmi smutný príbeh a presne takto treba sa pozerať aj na tieto veci a treba aj tomu z týchto, ja sa teda nádejam, že by som mohla byť prospešná najmä napríklad tejto oblasti a teda skúmať to, pretože osobne si myslím, že, že dali by sa vytvoriť podmienky na slovenských školách, aby naše deti teda aj tvorivé úlohy, aj reálne úlohy, aj aby boli kreatívne, aj aby náročné úlohy vedeli riešiť, ale k tomu by sme museli jednoducho nejako inak pristupovať. Podľa vás, keď už sa venujete aj, by som povedal, analýze v školstve, kde sa stala chyba, že v nejakom období naraz prišiel hlavne matematika ako strašiak. Deti zo škôlok začali chodiť ako do školy, tá príprava a v momente ten strašiak matematiky začal vrtať, 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 vrtať a to rodičia tak podľahli, že tie deti normálne niekedy až stresovali kvôli tomu, že... A pritom matematika je základ budúcného logického myslenia, rozvoja techniky a vedy a neviem čo všetkého. Bez, bez, bez matematiky sa nedá urobiť nič. A prečo sa je písom taký obraz o nej urobili? To nastavenie, ja to poviem troška, aby som veľa nerozprávala, to nastavenie minulosti bolo veľmi dobré. A poviem vám otvorenie ešte... Ja si tiež pamätám, že nás porovnávali nejak, že slovenské, československé ešte školstvo, že úroveň našeho stredoškolaka je stredoškolaka ako na západe vysokoškolak. Ten strašiak sa urobil tak nejako umele. Ja by som, ja by som to... Mňa napríklad veľmi, veľmi podráždí, keď každý sa chválí, každý aj úspešní ľudia, herci, novinári alebo politici, vždy začnú tým, že z matematiky mali štvorku. A že prepadli... Mňa to, mňa to, a... Áno, mňa to, mňa to akože vytáča, pretože pretože si myslí, že tá matematika u nás mala veľmi dobré základy, vynikajúco sa učila a ten prvý zlom nastal koncom 80 rokov, ja keď som ako vysokoškolačka ešte prišla učiť na gymnáziu Evgena Gudernu do Nitry, matematika sa učila v matematicko-fyzikálnych triedách. A jednoducho deti nemali problém sa do týchto tried prihlásiť. Následne za tým boli 8-ročné gymnázia, ktoré boli zamerané aj na matematiku, napríklad na Párovskom gymnáziu, na informatiku, programovanie. A potom odrazu vznikla vlna, že treba, treba jednoducho voliteľné predmety voliteľné hodiny, aby si deti mohli vyberať teda voľbu, čo a svoju cestu, svoje záujmy a tak ďalej. A začalo sa uberať a prvé, ešte za pána profesora Pišuta, on bol minister, vtedy vyšiel prvá, prvý, prvý, by som povedala, taká rana prírodovedným predmetom, tedy sa prvýkrát ubrali hodiny. Postupne sa prešlo, zrušili sa potom špecializácie na gymnáziách 8 ročných a prešlo sa na školský vzdelávací program, čo sme všetky školy ako privítali, kde bolo umožnené teda veľký počet voliteľných hodín, aby si žiak vyberal podľa svojich schopností a tak ďalej predností, podľa toho, čo potrebuje, podľa svojich záujmov, podľa toho, akú vysokú školu bude študovať. A v tomto procese sa tie prírodné vedy jednoducho dostali na chvost, ako by som povedala, na dvoj-, trojhodinové dotácie. A tie školy, ktoré to nezachytili a neposilňovali ďalšími hodinami, väčšinou gymnázia, tak jednoducho vyšla generácia študentov, ktorá je matematicky slabá. A teraz sa zistuje teda, že to treba, treba to teda riešiť a 
Takže naša gramotnosť klesá podľa tých hodnotení a možno to niekomu aj vyhovuje, keď sa tak nad tým zamyslím, že, že ľudia, čo chcete byť najprečo múdri. Osob, osobne tieto, tieto pokusy, ktoré teraz vznikajú, pokladám za veľmi dobré a myslím si, že, že návrat teda znovu k posilneniu prírodových predmetov je mimoriadne dôležitý pre ekonomiku, pre hospodárstvo, ale pre, tak ako ste to vy naznačili, pre celkovú vzdelanosť národa, pre nejak, nikomu z nás, aj tí, čo, čo starší spomínajú, prešli tým sitom a nikomu tá matematika neuškodila. Takže ten, ten impuls, ktorý teraz prišiel znovu, že navrátiť, navrátiť prírodným predmetom tie pozície a uh, jednoducho možno ustanoviť aj tú povinnú maturitu z matematiky. Lebo vedie recitovať a vystupovať na tribunách a hovoriť, že ja som prepadol a dokonca som nenávidel matematiku. Je Ale ak to, môžem, ak to... môžem, tak jednu ešte krátku a už Pe- Peťo dám, dám ti slovo. V rámci programu Komeniu sme boli na Malte. A tam krátko to poviem. Ja som, ja som vždy, keď sme došli na, na zahraničnú školu, vždy som chcela vidieť nejakú hodinu matematiky alebo prírodovedného vyučovania. Bolo to veľmi zložité sa dostať na vyučovaciu hodinu. Tu mi oznámili teda, že žiaľ nie je to možné, že u nich to nebýva zvykom a že ja by som, bola tam jedna škola pre chlapcov, pre devčatá a potom jedna škola na prípravu na vysoké školy. Ale tak som toľko prosila, až posledný deň odrazu títo naši hostitelia, bolo, bolo nás tam 6 európskych škôl, nože Marta, vieš čo, predstav si, že nakoniec teda môžeme sa ísť pozrieť do tej školy. Tak som bola celá nadšená. A len dve vety poviem. Do triedy sme sa nedostali, ale triedy mali sklenené okná vedúce do, do chodieb. Takže som mohla vidieť, čo sa v tej triede deje. Zastala som a pozerala som 10 minút. Riešili študenti, mohli mať takých 16 rokov s učiteľom. Geometrickú úlohu, bola to, bolo to výpočet úhlov v nejakom nohuvolníku. Viete čo, to bola taká náročná úloha a tak vysokolatka, že som že som si to zapamätala a jednoducho som nad tým rozmýšľala, že, že na Malte, na takejto škole, na prípravu, na takejto úrovni vysokej matematika. Jednoducho som bola z toho úplne, úplne vtedy príjemne, veľmi príjemne prekvapená, že jak majú čas to, na to tomu sa venovať. Viete, lebo oni si tam normálne ako tam bola teda tá analýza podobne v Maďarsku, keď sme boli v Sombatej, tak tá pozornosť tam bola akože vysoká. To znamená, zrejme sme urobili chybu, keď sme, keď sme pred teda niekoľkými, myslím, že to je už viac ako, ja. začali okrešťovať prírodovedné. Ja vám iba doplním to, že ja som skočil v 62. základnú školu, v 62. Mal som učiteľku matematiky, ktorá mi toľko dala, že ja som sa zúčastňoval matematických a fyzikálnych olimpiád. Neviem, prečo toto, 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 za, toto zaniklo. Neviem, či ešte... Nezaniklo, nie? nezaniklo. Dobre, to ale ide o to, že robí, táto stále. učiteľka mi toľko dala, že ja som potom celý život nemal problém s matematikou. Celý život. A, to... a toto, toto by ma zaujímalo, že vlastne, ako sa... Akým problémom sa teda vlastne venujú aj v iných? Lebo vždy sa, vždy sa odvoláva na taký model, na taký model, takýto model, ale jednoducho aj toto sú veci, ktoré, ktoré by som chcela skúmať a jednoducho riešiť. Dobre, Peťo, vašej no. vaše, vaše know-how, ktoré by ste tam z toho Euro, Europarlamentu 
chcel vytlzť a doniesť na Slovensko, že... Bohužiaľ, parlamenty fungujú síce obojstranné, ale, ale väčšia časť je smerom k tomu, koho zastupujete. Čiže z Európskej únie sa dá doniesť určite nie z parlamentu, ale skôr z tých iných krajín, kde majú už niečo vymyslené a funkčné a dá sa efektívne do nášho systému zapracovať. Čiže toto je asi taká jedna z tých pozícií, kde práve na tom, že prerokovávate, poviem príklad, nejaký zákon o podpore dotácií pre, pre polnohospodárstvo. A tí, ktorí to navrhujú... to ukradol, som chcel skočiť, že, no. že, že nie je ničo. No. no a napríklad tí, ktorí to navrhujú z Francúzska, tak predkladajú podľa svojho modelu. Samozrejme, že nie podľa iného, lebo s iným nemajú skúsenosti. No a my teda, pokiaľ nefungujeme podľa ich modelu, tak u nás to asi tak nepôsobí. Tak buď my sa prispôsobíme tej väčšine modelov, ktorí rozhodujú o tom, alebo tam budeme musieť, a to je zase úloha tých polstrancov, ktorí sú tam, jasne zdvihnúť hlavu a povedať, bohužiaľ, toto u nás fungovať nebude, toto nebude u nás dobre. A toto je to, čo tam chýba v, tej, na, mm-hmm. v tom parlamente Európskej. A myslíte, že sa to dá ešte nejako zmeniť? A samozrejme, veď Európska únia je spoločenstvo na základe zmluvy. Áno, to nie je zatiaľ žiadne štátne, federatívne ani iné usporiadanie. A skôr tie myšlienky toho superštátu a podobne sú realizovateľné, ale určite nie za takéhoto ekonomického, kultúrneho a hodnotového stavu, v jakom sa nachádza teraz Európa. Ak tá Európa dosiahne vyššiu úroveň a zmažú sa tie rozdiely úrovne regiónov, to sú tie štruktúrálne fondy HDP na obyvateľa na úrovni NUC2 v jednotlivých krajinách. Ak toto sa podarí vyrovnať prebehu 10-20 rokov a tie regióny budú mať vzájomný pocit, že si už len pomáhajú, že na seba nedoplácajú, vtedy sa dá o tom rozprávať, či tie národné štáty budú mať záujem vytvoriť nejaký superštát, alebo nie, ale teraz určite v tomto období je no obrovská disparita vo fungovaní jednotlivých štátov. Po, poďme, poďme na tie dotácie a to, ako, no. to na koho by sme teda my doplatili? No už doplatili. Kto by na nás doplatil? doplatil. Ja, tak. No. <laughs> my, my, my sme už doplatili. My sme tu už, máme tu smetisko pomaly, už sme sa vozia potraviny iného vrázenia úplne iné, inej chuti. Globalizácia, globalizácia je vážny problém nielen v Európe, ale na celom svete. A Dobre, bohužiaľ... ne, nechajme teda tie potraviny, poďme na tie dotácie na to polnohospodárstvo. Prečo nemáme taký, tak dotovaného polnohospodára, ako je Francúz? Pretože Európska únia rozhodla, že Francúzsko je v polnohospodárstve prioritné. My sme prioritné vo výrobe automobilov. Toto, toto je práve dopad globalizácie, kde zasahujú do suverených no. štátov. Áno. Čiže tie pravidlá Európskej únie na dotácie by mali akceptovať rozdielnosť a zobjektívniť dotácie no, Dobre, ale krajinám. to mi teraz zase tak nevoňa, ani mi to nesedí. No vysvetlím to. Ak ja, ja viem... si dokážu zemiak vyrobiť za kilo za 50 centov a my ho dokážeme vyrobiť za, cent, za 2 centy, tak nebudú nás dotovať. Budú dotovať Francúza. No. Ja, ja, ja sa nie, ja sa chcem vrátiť k tomu, že sme krajina automobilizmu, ale tý, my sme nemali žiadnu automobilku, akože, to už nás spravili, to, to už nás akože, vytvorili, ale tá prvotina v tom, v tých dotáciách bola niekde ešte začiatko. E, poviem to asi tak, my sme napríklad nezvládli ten prechod z e, rurárnej krajiny, čo je teda vidiecká krajina, agrárna krajina, áno, je to reprezentované tým, že máme 5,5 milióna obyvateľov, ktorí žijú v 2980 obciach a miest na Slovensku. Toto je charakter agrárnej krajiny, vidieckej krajiny, založenej na polnohospodárstve. Ak by sme mali 
5,5 milióna obyvateľov a máme tu len 500 miest a obci, je to vyslovené priemyselný charakter. Áno? A z nás sa stáva teraz priemyselná krajina, ale žiadna infraštruktúra, žiadne procesy sa nezmenili z vidieckej krajiny na prechod na priemyselnú krajinu. A to máte vo vzdelaní, to máte v infraštruktúre, v doprave, v sociálnych veciach, zdravotníctve, ako vo všetkom. A tento aspekt sa ako keby úplne vytratila aj z politiky a zostáva tu len akcept, áno a teraz poďme a dajme dotácia, nech prídu investori, prídu, prídu. Investori sem prídu len vtedy, ak ich ekonomický prepočet vyjde, že to, čo sem investujú, sa im vráti. Ako náhle zistia, že nám bude rást mzda zamestnancov, čo je jediný efekt zisku nadnárodných korporácií v krajinách, kde sú nízke platy, presunú sa tam, kde budú tie platy nižšie. No tak ale niektorí buchajú do stoláčov, ktorí už za europoslantov, že jo, ak chcem vyrovnať platy, aby mal Slovák taký istý platy ako Nemec. Tak, tak to, je, to je v podstate science fiction. Nie je to science fiction. Tam sa jedná len o to, aby ste nastavili systém, ktorý bude zhodnocovať jednotlivé disparity systémov členských krajín Európskej únie a podľa toho, keď pustíte do toho systému, poviem príklad, teraz dáme 5 miliard dotácií a ten systém ich rovnomerne rozdelí podľa toho, ako tá krajina funguje a v akom stave sa nachádza. A napríklad štrukturálne fondy Európskej únie sú určené na podporu regionálnych disparít v rámci Európskej únie, aby sa im podarilo vyťahnuť tie regióny, ktoré majú slabé HDP na obyvateľa, aby sa ich potiahlo, podarilo potiahnuť aspoň tým 75% priemeru HDP a samozrejme doplacajú na to regióny, ktoré majú to HDP na 75 alebo na 100. Áno, a to sú potom tie problémy, ktoré sú v Španielsku, v Holandsku, v Taliansku, že sú tam vysoko priemyselné a efektívne regióny a potom sú tam vysoko zaostalé regióny, na ktoré sa dopláca. Tie, ktorí doplacajú dlhodobo, to je tak, jak chytať ryby, to pravidlo, alebo naučiť chytať ryby. No ale, a tá Európska únia nás musí učiť chytať ryby. Nie, tuto nachytajú, zobereme a tuto prerozdelíme. A toto je problém, ktorý teda tá Európska únia by mala premietnúť aj do tých svojich nariadení, do tých svojich procesov a systémov, aby tie krajiny, ktorí nevedia chytať ryby v niektorom z tých podsystémov, ich to učila a nie im dávala výhražné a ja neviem, demarše a toto a kontroly. Naučte, jak to má byť, aby to dobre robili. A zase tam, kde to funguje, aby to teda nejakým spôsobom vedeli vysvetliť. No, to pekne to je, akože hovoríte úplne zrozumiteľne a tí, čo tam teraz vedia, to o tom nevedia. Možno, možno Flašikova to pochopila, alebo tá nejaké ryby riešila, ale to bolo niečo s veľa rybami. Vplyv veľa... Vplyv lovu tresiek, či čo na veľa ryby. Viete, zase si pomôžem takými prísloviami, áno, že keď si chcete dať dopraviť hodiny, tak idete k hodinárovi. Nedáte si ani susedovi, lebo Ježiš Maria. Ale verejná správa, systém fungovania štátu, mesta, obce, samozprávneho kraja, nebo Európskej únie, je podstatne komplikovanejší ako jednej hodiny. A tam nám vôbec nezáleží, kto ich bude opravovať. Toto je ten problém, že ľudia nehľadajú tých, ktorí tomu rozumejú a vedia to robiť, ale hľadajú tých, ktorí sú populárni, mediálni, alebo ich dokážu presvedčiť, že to tak je. Môžeme zase naspäť. Není sme naspäť. No, na, nastavíte zmenu politického systému, začnete opravovať politický systém, začnú fungovať politické strany, začne fungovať štát, začne sa meniť celá... Dobre, ale my tu teraz rozprávame, že ideme do eurovolie, tak nejdeme ani do našeho štátu, ani nikam. No práve preto, že chceme ukázať, že aj na Slovensku sú ľudia, ktorí sa rozumejú nielen tej vidieckej krajine, ale aj Európe a vedia tam 
priniesť aj nové je, veci, ktoré sú dobré, ale vedia si aj o Je osobne dnes. veľmi vádi, že sa porovnáva ako Európsky superštát v Amerike, že tam v podstate je ako nejaký protipol a že tam v podstate vystupujú jednotne a to chceme vybudovať v Európe, ale to celkom nie je pravda, pretože Amerika má len 200 ročnú a trošku inú históriu a je tam celý svet. Všetci tí, ktorí s nejakým svojom pokladali za povinnosť alebo aj ochotu napredovať, tak išli do Ameriky. Čiže to je výkvet sveta. Európa nie je výkvet ani Európy, ani sveta, pretože doteraz ešte nikto nezabránil, aby keď my, či pri olympijských hrách, alebo majštosť sveta a tak ďalej, tie národy reprezentovali, alebo reprezentanti týchto národov sa netešili, keď videla, videli svoju vlajku, zaspievala sa hymna toho konkrétneho národa a ne oddy na radosť, lebo keď budeme stále hrať hymnu Európskej únie, tak asi tí ľudia by stratili ten pocit, pocit, jak by som povedal, tej generačnej, generačného odovzdania štafety. Lebo ten Európsky šupie štát podľa mňa nemá až taký, taký takú budúcnosť, ako, ako sa mu priklada. No, ja by som zase tam použil taký citát Edmunda Burka, čo sa pokladá za krstného otca konzervativizmu, že ľudia, ktorí sa nikdy neobzerali späť ku svojim predkom, nebudú brať do úvahy dopad svojich potomkov. Čiže to znamená asi to, že ten, kto sa nepozerá spätne, akým spôsobom sa to tu vyvíjalo, čo všetko urobili naši predkovi, aby sme sa dostali tam, kam sa dostaneme. A svo- terajšie riešenia nebudem prispôsobovať tomuto pohľadu z histórie, tak to znamená, že nepozerám na to, čo bude s mojimi deťmi, mnohými vnúkmi a nezáleží mi na tom. Čiže v tomto je asi ten náš pohľad, že treba pozerať na tú históriu, lebo každá krajina má inú históriu. Nikto z nás nebude Európan, každý bude buď Slovák, Rus, Čech, e, Maďar, Francúz. Kým toto všetko prejde, pre, uplynie určitá doba. Ale zatiaľ je to tak, ako je a my sa musíme pozerať na tú históriu, ktorú sme mali doteraz. A z tej histórie hľadať riešenie do budúcnosti. Ak budem hľadať riešenie ale na túto situáciu, že môj vek trvá 60 rokov a ja teraz chcem na tých 60 rokov to riešiť. Ale to je zle. Ten, tá odborárnosť hranic a v podstate možnosť miešania národov ako takých, tak v minulosti sme mali Čechov a Slovákov, tí sa tak premiešali, že teraz každý hovorí, že na Slovensku je veľa Čechov, ktorí sa zoslovenčili, v Čechách je veľa Slovákov, ale zase v Európe môže sa nastať taká situácia, že vlastne tak sa to všetko premieša, že mnohí už prestanú mať pocit, že som Slovak, že som Maďar, ale to v podstate nejaká to doba, doba pretrvá, ale ja no, mám vážne obavy, že ten pocit súdržnosti alebo patričnosti ku nejakému národu postupne bude klesať. Uh, nechcel by som teda byť veštec, ako sa hovorí, ako to bude. Ja by som skôr povedal teda, že uh, tie pohyby národov a um, pohyby ľudí boli v rámci sveta. Áno, tak uh, učili sme sa to z histórie, niektorých už si ani nepamätáme, ale jednoducho to existuje. Čiže to sa nedá zastaviť. Problém je ale iný, že tým, že spoločnosť napreduje a civilizácia sa vyvíja, vieme, že ako náhle jednotlivé národy nebudú mať pozitívnu natalitu, 
To znamená, že nebudú mať dostatok narodených detí, tak tie národy sú odsúdené a už sa to nedá zastaviť, ak ten proces zas, začne, tak je presne špecifikované, v ktorom roku príde k tomu, že tento národ jednoducho bude, nebude existovať. A problém je iný, že v rámci rozpočtov je napočítané, koľko pracovných síl musíte mať. To je ten aj od, odchod do dôchodku. Ak to nevychádza v národnom hospodárstve, no tak nám nadťahnú odchod do dôchodku a robíme vlastne to, čo by mali tie novonarodení alebo tí, ktorí nám chýbajú. Čiže celý systém migrácie, ktorý tu teraz existuje, nie je z toho dôvodu, že sme nejaký humánik k tým, ktorým je tam zle, ale skôr preto, že Európska únia zistila, že tu nemá dostatok pracovných síl na to, čo potrebuje všetko robiť a treba sem pustiť tých ľudí, lebo naši, kým sa narodia, alebo kým sa to tu rozbehne, to bude trvať dlho. A navyše, je jednoduchšie otvoriť hranice a pustiť sem ľudí, ako urobiť podpornú politiku pre rodiny a pomáhať tomu, aby tá natalita išla hore. Takže v tomto, v tomto bude musieť aj tá Európska únia sa pozrieť dovnútra a povedať, či treba regulovať tú migráciu a robiť rozhodnutia na podporu rodín, aby sa rodilo viac detí. To je dlhodobý proces? Samozrejme, ale pokiaľ ho nezačnete, viete, že skončíte. Áno, ja síce ešte nie, možno moje deti ani vnúcine, ale ti ďalší už určite áno. Takže v tomto prípade. A zase pohľad nás na to je taký. Tie deti sa budú rodiť len v normálnych rodinách. A normálne rodiny je muž a žena, lebo nikto iný dieťa splodiť nevie. Takže ak chceme tie deti, musíme mať tieto normálne rodiny, pre ktoré musíme vytvoriť priestor, aby tie rodiny chceli mať deti. A nie, aby sa báli mať deti, lebo nemajú to, nechcú tam, majú to a, a tých vyhovoriek. A Maďari už na to prišli nedávno. Áno, áno, práve som sledovala ja, že tam prijali podporu na domáželskú, tých 30 miliónov forintov, tí, ktorí sa rozhodnú mať deti. Myslím si, že toto je len jedno z opatrení, ale tých opatrení je podstatné viacej. A pokiaľ by ste si pozreli štatistiku našich miest a obcí, zistite, že to isté nastáva aj v rámci miest a obcí. Jednoducho tá natalita má záporné čísla, ale navyše tam nie je len to, že má záporné čísla, že vymierame, ale my nemáme v produktívnom veku toľko ľudí a dôchodcov nám bude stále pribúdať. Napríklad v Trnave pribúdne v priebehu 10 rokov až 15 7 tisíc nových dôchodcov. A pokiaľ nezačnete dneska infraštruktúru na to pripravovať, keď to nastane, už to nestihnete. Už sa budú len tí ľudia modliť, aby čím skôr zomreli. A bohužiaľ, toto je ten problém, pozerania na tie generácie, ktoré prídu po nás a ktoré boli pred nami a našou úlohou je postarať sa aj o tých, čo prídu, ale aj o tých, čo sú ešte tu. My... Takže je to veľmi ťažká úloha pre, je, ale ne... pre Európu ako takú, aby rozmýšľala o tom, aká budúcnosť bude. Európskeho spoločenstva. Toto je ten problém. Sú to veľké výzvy. Dobre. Môžu byť zničujúce, alebo uh, smerovaním do raja. No a tam si vymysleli teda, že buď migranti, alebo investovať. Takže sme doma. No dobre, čo taká, aký váš názor na, na to tvrdé jadro? Není to už likvidácia tej Európskej únie na, na tom, čo vy tam chcete robiť? Čiže na tým rovno, 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 to poviem, každého štátu rovnosť prínosom, ale že budú tam len nejakí tvrdí jadr, jadrancia. Poviem vám tak, že od tvrdom jadre možno vedia len tí, ktorí ho pripravovali, čo je za tým. 
Áno, my sa dozvedáme už len to, čo nám oni vypúšťajú, aby nás na niečo pripravili, o čom my ešte dostatočne nevieme. Ale tí, ktorí sú skúsenejší a analytickejší, vedia z, tej, z toho vývoja, z tých analýt, asi povedať, že k čomu to speje. A poviem to asi tak, späť to k tomu, aby sa zabetonovali určité systémy v rámci Európy. A vždy jadro znamená nejaké výhody pre tých, ktorí sú tam. A nevýhody pre tých, ktorí nie sú tam. A zase sme pri tom, čo som rozprával o tých výnimkách a pravidlách. Ako náhle ovládate takýto systém, vy rozhodujete, kto je ten, ktorý je slobodný, kto je neslobodný, kto je mainstream a kto je konšpiratívny, kto je dobrý a kto je zlý. Čiže v tomto prípade sa mi zdá, ako keby tie krajiny e, mali záujem o to, že budú oni viac ovládať financie a Európsku úniu ako všetky krajiny dokopy. Ono, ono, to, ono tak akože vychádza a nevedie to k tomu, že k nejakému zániku celej tej, tejto, tej myšlienke Európskej únie? Uh, ja si myslím, že myšlienka Európskej únie je predsa snom možno každého z tej Európskej únie. Uh, možno nie tých, ktorí nevedia. Áno, že čo za tým je všetko, alebo jak sa to vyvíjalo. Ale tá Európska únia nebola postavená ako myšlienka toho, že vznikne superštát, že vznikne tvrdé jadro. Bola postavená len na to, aby vytvorila priestor ekonomický a sociálno-právny na to, aby tí Európania medzi sebou nemuseli si platiť vzájomne dane, aby tam bol voľný pohyb tovaru, aby bol voľný pohyb ľudí, pretože... No dobre, ale potom prečo to jadro? Teda to stroskotalo? Alebo teda... Nestroskotalo to, len problém je iný a to je možno aj v tom školstve, že niečo je ťažké. A nechce sa vám to riešiť, lebo na ťažké potrebujete veľa podpory, veľa peňazí, veľa odborníkov, energie a sú ľahšie riešenia a majú efektivitu vyššiu. No tak tuto treba asi povedať, že tých 645 miliónov, myslím, Európanov v rámci Európskej únie má hlas na to, aby si povedali, akým spôsobom to má fungovať, že nebudú o tom rozprávať len tí, ktorí sú nominovaní za politické strany a frakcie. A toto je hlavné to posolstvo, ktoré by sme v Európskej únie chceli povedať, že my sme tu a máme na to takýto názor a nebojíme sa ho povedať. Uh-huh. A myslíte, že tam sa uspeje s tými slovenskými hlasmi? Či myslíte, že sa pospájajú všetci? Ja si, ja si myslím, viete, ono to funguje asi nielen v politike, ale v prírode. To sú prírodné zákony, ktoré sa prenášajú analyticky aj do našej činnosti, našich životov a našich systémov. Teraz sa Európa čuduje nad tým, že koľko extremistických, no. politických a populistických strán vyrastá. Ja sa pýtam, kto zasial ten systém, aby tie strany vyrastali? Veď keby tu neboli tie problémy, ktoré sú tu, nebudú vyrastať tieto strany. Toto je výsledkom politiky reprezentácie Európskej únie. Veď tá Európska únia reprezentovaná týmito ľuďmi zasiala svojim nekompetentným rozhodovaním a nepočúvaním tých ľudí semienka na to, aby tí ľudia nespokojnosťou začali dávať najavo to, že vznikajú takéto sily. A bohužiaľ oni to nezastavia, lebo pokiaľ nezmenia systém, tie sily sa budú stále zväčšovať. Podstatné akurát to, že či príde k nejakému výraznejšiemu konfliktu, alebo sa to urobí prirodzenou cestou a začne sa tá systémová zmena v rámci Európskej únie robiť a nemusí tu byť zase nejaký vážny problém. Buď bude evolučný proces, alebo revolučný. A vieme dobre, že evolučný proces je podstatne efektívnejší ako revolučný, lebo revolúcia vždy zanecháva veľa zla za sebou. Ale posledná vec je tá, my sme súčasťou prírody. Zem máme kuľatu, nepremnožujeme sa, není tu snaha nejak zredukovať 
to množstvo obyvateľov na tejto zemi, aby sme dokázali prežiť. Toto je ten problém. Nič iné. Viete, ono, toto sú už vysoko filozofické otázky, ale poviem vám asi tak, že tým, že tá zem niekoľko miliard rokov existuje, obdobie našej civilizácie je ako zlomok sekundy v rámci toho, čo existuje. A či sa my premnožujeme alebo nepremnožujeme, jednoducho tá zem sa so všetkým dokáže vysporiadať. Možno aj tým, že zanikneme, alebo príde niečo iné, aj s nami. Ale jednoducho, príroda má ten systém nastavený tak, že... Lebo to je, že je zákon rovnováhy v prírode a tu sa nemôže niekto vymknúť z tej rovnováhy, pretože e, tá príroda urobí všetko preto, aby dostala to naspäť do správnej koľaj. Poviem príklad, som pozeral cez víkend, dávali nejaký ten kráter obrovský v Amerike, čo je pre 60 miliónmi rokov. Zem sa s tým vysporiadala. Za 60 miliónov rokov tam chodíme pozrieť. Ježiš, aké je to krásne, tuto je to tak, tak. Je. No keby sme žili v tej dobe, keď to tam zaplo, asi no. nebudeme rozprávať, že to je krásne. Čiže ten vývoj, jak sa pohybujú dosky a všetko a sopky a zemetrasenia, tá príroda aj evolučne ide, ide aj revolučne, ale vždy má nejakú rovnováhu. Dobre, ja, ja, ja si skôr myslím, že to na to myslel tak, že či to niekto cieľne takto nerobí, aby, aby trošku ubudlo tých ľudí na tom svete, že už je nás to ozaj priveľa. Dôchodci vymrete, takto budeme robiť zdravotníctvo, takto sa vám budeme venovať, žiadne operácie, tu kašľať na vás. Uh, uh, poviem môj osobný názor. Myslím si, že toto sa cieľené robiť nedá, lebo nedá. jediná vec, ktorá vadí novej spoločnosti, je chamtivosť. A pokiaľ ste chamtiví, čím viac ľudí je, tým viac vyrobí a tým viac budete mať vy. Čo, čím... Ale to funguje, to, to, to beží. Však áno, tak prečo by mal niekto záujem tých ľudí redukovať? Dobre, ale, ale keď zostanú tí dôchodcovia už na príťaž. A presunú sa, pozrite, Afrika je celá voľná, Ázia, prečo je v Číne toľko fabrík? No lebo je tam zdá tretinová, možno ja neviem koľko, nebudem, aby zase posluchač nemyslel, je tam podstatne nižšia za rozdiel medzi našom mzdou a ich mzdou je zisk dovačku tých, ktorí to tam vlastnia. Takže e, nemyslím si, že tu niekto by nejakým systémom išiel potom, aby niekoho... Lenže je to veľmi nebezpečné, pretože... To, zisky... že to môže byť sekundárny dopad. Hej. To je ale zanik kapitalizmu ako takého, e, lebo už existujú aj štúdie, kde vlastne toto hodnotia ako odliv, odliv e, financovania strednej vrsty v Amerike, na do vreciak korporácií, ktoré si dávajú vyrábať, dajme tomu, v Číne. K tomu by som povedal tiež, že jeden americký nemenovaný ekonom povedal, že iba sloboda trhu a prvého toho radného kapitalizmu prináša aj slobodu politickú a demokraciu. A bohužiaľ, teraz, jak sa robia analýzy, už ten kapitalizmus, o, ktorý, o ktorom sme sa my učili, neplatí. Tak. Už nie je voľný a slobodný trh. Skúste tu otvoriť nejaké podnikateľské aktivity. Tí globálni hráči na trhu, ktorí pokrývajú 80% trhu a nechajú tých zvyšných tisíc výrobcov, tých 20 a oni treba si rozdelia 80%, buď chcú, alebo nechcú. Buď sa stanete ich konkurenta, vás likvidujú, alebo vás kúpia. Zastav. Jednoducho, už to nie je ten kapitalizmus, tá sloboda, aká bola. A toto je vlastne nejakým odzrkadlením toho, že tie korporácie čím viac majú, tým viac chcú. A bohužiaľ, tie nožnice sociálne sa roztvárajú. Je tam aj iný aspekt, ktorý povedala pani Tečerová, že áno, zvýšili sa príjmy bohatých ľudí, ale stav 
priemeru tých chudobných sa takisto zvýšil. Má to logiku všetko, ale bohužiaľ treba pozerať na tú budúcnosť, čo bude. A nedá sa stále, poviem príklad, brať len tým bohatým a dávať tým chudobným, lebo každý sa rodíme s nejakými danosťami. A to je aj to, čo som chcel v školstve povedať, že bohužiaľ my prestávame hľadať talenty alebo ľudí, ktorí majú danosti k zručnosti, k logike, k spevu, ku kultu. Jako pokiaľ ich nebudeme od detstva hľadať a separovať a vytvárať, tá spoločnosť ako nie je rovná. Nikto z nás nebude rovnaký matematik, vedieť sedem jazykov a popri tom ešte bude hrať futbal, hádzať tenis, ako to neexistuje. To je, to je ten prirodzený vývoj. Ja napríklad absolútne som nikdy nezavidel pánu Rubikovi jeho, jeho príjmy a že zbohatol na jednej kocke Bill Gates a tak ďalej. Ja by som tresal tých, ktorí nespravodlivo sa dostali majetku a ovládajú svet viacej ako tí, ktorí ako poctivo nadobudli nejaký majetok. A tí sú dokonca aj ochotní sa podielať na, na pomoci tým, tým by som povedal, či zdravotníctvo a tak ďalej. A u nás je kto? Bohatný, no, oni každý žen pozerá na svoj zisk, na nič iné. Teraz, teraz to tu rozprával. Dobre, poďme, že Brexit, slow, slow exit. Beží nejaká, beží nejaká petícia. Uh, poviem to asi e, e, krátko, lebo to je ozaj krátke pre Slovensko. <laughs> Sme krajina Európskej únie, ktorá má asi najväčší podiel exportu z domácej produkcie. To znamená, ak by sme urobili Brexit, tak sme okamžite... Slovix, uh, o, teda, ak by sme teda urobili Slovix, tak sme okamžite na kolenách. Okamžite na kolenách. Krajiny, ktoré majú vysoký podiel exportu, sú za, zavesené na pravidlách práve Európskej únie o voľnom trhu, uh, tovarová služieb. A v prípade toho, že by sme odišli, tak jednoducho budeme musieť také peniaze platiť za výmenu tých tovarov a služieb, že nás to dá do kolien. A pochybujem, že by tu zostali potom tie fabriky, ktoré by na to takisto doplácali tí vlastníci. Takže v tomto prípade toto sa mi zdá skôr také nereálne a je to... Ubližilo by to tým nasledujúcim generáciám. Tak tomu, čo ubliží tým nasledujúcim, ja hovorím, to je populizmus, keď klameš ľudí, že bude dobre a vie, že nebude dobre. Takže v tomto prípade by asi nebolo dobre. Ak by to urobili všetky krajiny naraz, museli by si dohodnúť pravidla, akým sa to všetko vysporiada. Bohužiaľ pre nás to nie je možné a oh, to, to by snad stačilo. My si to jednoducho dovolí nemôžeme. Ja som nechcel, že váš názor, ale ne, nevedie to teraz k tomu, keď oni chcú založiť to jadro proste a náhodou sa to rozpadne, rozsype? Myslím si, že na rozpade Európskej únie by e, tak ľudovo povedané zahúčali všetci. Aj oni nás potrebujú. Samozrejme, takže... zaučali by všetci. Nemusíme sa bať, že by nás to niekto by všetci. Ja e, problém by bol asi v tom, že to, čo ochranuje Európska únia na ten trh a darí sa týmto vnútorným Európskou únie, okamžite by sem nabehli žraloci z Ázie, z Ameriky a ja neviem odkiaľ. Lebo ten trh by nemal kdo chrániť. Takže toto by bolo vážny problém. Mm-hmm. Dobre, a taká, taká posledná v krátkosti otázka e, na to, alebo armáda Európskej únie, nejaká? Uh, rozprávali sme skoro dve hodiny o tom. Poviem asi tak, uh, armáda Európskej únie je podľa mňa veľmi nebezpečný pojem, pretože ak bude armáda Európskej únie ako centrálny jednoliatý útvar, bude môcť byť zneužitá určitou úzkou skupinou vedenia 
Európskej únie. A nikto nevieme, kedy a kto sa dostane k moci. Tak ako doteraz to tak ako nevieme, doteraz. čo nám schváli. Tak, tak, no, tak. Preto, preto pre nás je priateľnejšie, aby Európska armáda bola zložená z národných armád, ktoré budú koordinované Európskym centrom a tá koordinácia musí byť, lebo tým, že spojíte viac armád, dosiahnete synergický efekt. Ale musíte mať pravidlá, zase nemôžete dať e, všetci, aby sme boli v letectve, všetci, aby sme boli v pozemných, čiže niekto musí urobiť nejaké pravidlá, ako to bude najefektívnejšie, ale každá krajina si to musí riešiť sama. Aby nebolo možné zneužiť práve v tom kontexte toho ďalšieho vývoja takúto obrovskú silu. Lebo to je vždy nebezpečie. Uh-huh. A ke, keby náhodou, že k tomuto prišlo, treba, že aj tie krajiny sa akože dohodnú v tej Európe, budeme mať svoju obranu, nejaký pakt, obranný pakt, potom na to poslať vode, alebo... Myslím si, že armáda Európskej únie sa nebude tvoriť ako protihodnota k NATO. Bude sa tvoriť ako súčasť NATO. A to je ešte vážnejšia hrozba. Pražďak úhoď. Pražďak úhoď, ale ako čím viac zmluv a vyššie sú tie zmluvy a ďalej od nás, tým menšia kontrola a menší vplyv na ne. Hmm. Viete dobre, že celá spoločnosť je rozdelená na to, či na to je zločinecká, alebo není je obrana, není obrana, či má opodstatnenie, alebo nie, veď bola založená proti Varšavskej zmluve, alebo na vyvažovanie teda tých bipolárnych vtedy svetov západu a východu. Východ zrazu zanikol, ale západ stále drží vyvažovací mechanizmus. Povedzme si asi tak, že toto sú tak zložité otázky, že myslím si, že na Slovensku neexistuje odborník, ktorý by povedal, tak toto mu rozumiem, tak toto bude. Môžete rozprávať len z toho, ako to vnútorne cítite. A ja si osobne myslím, že ani myšlienka na to nie je zlá. Len tá, ten výsledný efekt tých, ktorí to riadia, ukazuje, že tak, ako to je nastavené, to nie je dobré. Hmm. Dobre, dáme žene záverečné slovo, dajte nejaký taký, už tu pesimisticky no, naladený, ozaj už... Ale optimisticky, že sme ja, ja by som to uzatvorila, že z tejto debaty je jasné, že Národná koalícia ide do Eurovolie s vynikajúcim a dobre pripraveným lídrom. Dúfam, že... To je ako, samozrejme. Že so mnou súhlasíte a všetci tí, čo počúvali, všetci tí, čo počúvali Petra Tomečeka, Vynecháva sa to, alebo... Vynecháva. Vynecháva. Nemôže, ale že učiteľka. Ale že učiteľka. Takže všetci, čo počúvali, skutočne by mohli mať aj presvedčenie, že by si teda ten hlas zaslúžil, lebo skutočne, jak som povedala na začiatku, má to naštudované, je dobre pripravený a rozumie tomu. A o tom toto je dostať schopných ľudí, múdrych a schopných ľudí do politiky. Toto, toto je tá veľmi náročná úloha. Ktorí o tom len nerozprávajú, ale vedia, čo za tými vedia. slovami stojí. Dobre, mne nezostáva nič iné, len vám poďakovať za účasť dnešnej relácii, za ďalekú cestu, neviem, kde ste cestovali, odkade, kade, tade, všelikade, do Slovenska. Trnava. Trnava Nitra. Trnava Nitra. Nie tak ďaleko. Hrajú futbal a v tom bude nejaký zápas dajaký. Sme... Ináč my tu s Páľom hovoríme, že v podstate budúce hlavné mesto Slovenska by pasovalo tu medzi Zvolenom a Bystricou. Aby aj ten východ nemal ďaleko, lebo Bratislava je tak od ruky. Na, na východe nič nie je. Dobre, Dobre ja nezaslúžime si to. Ja vám ešte raz ďakujem. To bolo všetko z dnešných regiónov. Ďakujeme aj my za pozvanie. Pozdravujeme poslucháčov. Najte sa, najte sa krásne. Všetko dobré. A vám ešte 
príjemný podvečer. Tak by sa to malo zaželať. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.